0: <Síntico> 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 Vai, Adé. Vamos lá.
1: Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Pod Botafogo, podcast Alvinegro da Estrela Vermelha. Eu sou o André Rezende, o host triste, é, pesaroso com essa eliminação do Botafogo.
0: Eu sou o Diego Monteiro, o estagiário, que acho que não precisa mais ser chamado estagiário, afinal de contas já estou aqui todo esse tempo, né? putaço da vida, porque a gente. Foi eliminado por um time ridículo, imbecil e torcer pro Bela é coisa pra... Não sei, não sei, não quero nem falar.
2: Aí sou eu que adianto as pautas, né? Esse babaca aí na apresentação fica, fica adiantando. Eu sou o Goro Paulo, babão de Breno Moraes. Breno, Breno meu amor.
0: Breno Moraes traz de volta o campeonato. A galera queria fazer uma música dessa pro setor. É, Uma, é uma merda. música da, do Rimo. Um absurdo, um absurdo. É, eu acho que o André deve ter saído para ir buscar o, o, a, comida a comida dele, é porque Eu vi uma, uma buzina de moto ali. Mas eu vou, é, então, apresentar aí, Igor Paulo, se me permite, apresentar o nosso queridíssimo, ilustríssimo convidado, ele, que é o projeto né, de, de jornalista ah. ali, e Op! Abre Boa o seu noite, microfone. Amigos.
3: Abri agora, pô. <risos> Boa noite, amigos do Pone Botafogo meu queridíssimo amigo Diego Monteiro com quem eu assisti o jogo contra o 13 via internet Isso. assistimos juntos e lamentamos juntos acho que gritamos muito também é, estou muito feliz pelo convite eu acompanho já o pode Botar tudo. desde o comecinho acho que já deve ter assistido todos, não, né? todos os episódios então fico muito feliz pelo convite vamos debater aí
2: bacana,
1: amigo. Boa, então... meu amigo, boa. Obrigado, viu, Monteiro. Meu você Deus. é um cara que tem um, filho, que tem um filho apurado. Você percebeu. Eu tenho um
0: André, que o, o André eu tenho uma
2: pergunta para vocês. Pois não, amigo. Pois qual, não. É, qual é o seu, o seu, o seu, seu, seu jantar você você de hoje?
1: Rapaz, eu pedi dois temates vegetarianos. Dois para mim, dois para minha patroa. Um... Um frito, um, um hot E o outro normal mesmo frito.
2: Aí oh, mas... Se chegasse na sua casa um cachorro quente que fosse metade do cachorro quente Normal é metade de chocolate. Eu sei. Eu está olhando para mim com cara de nojo,
0: inclusive. Ela não
2: conhece o meme.
0: Aí é. Rapaz, a pessoa comeu o cachorro. Só com... iaco mesmo para é apreciar do... esse
1: tipo de iguaria, eu diria. É gostoso, é
0: gostoso. E tem a porra do nome: é cachorro salgado doce Como é salgado?
3: Puta tá, é tá, é Parece que Parece é que é um de
0: cachorro. Caralho, ser... é muito ruim, deve ser muito ruim, velho. Né, mas não é não, juro que não é.
2: Juro
0: Você pode botar Se o Botafogo por...
2: subir, eu vou comer um desses. Não, acho que não posso botar fogo e a foto.
1: Pronto. É. Combinado. Você já tá devendo a gente
0: a, a, as duas grades hands, pode ser. Quando comer. voltasse,
2: meu filho. A pandemia. Já voltou,
0: meu amigo. O novo normal tá aí, tá todo mundo no meio da rua. Eu Sim, mesmo já mas... fui ajetar, já A, gente gravar, pra...
2: a gente Já eu fui ajeitar meu
0: stress maravilhosos. Você viu a foto? Estou, estou, eu vi estou, estou, inclusive
2: um dos últimos programas foi o dia que você tinha ajeitado o da outra vez
0: exatamente fazendo cinco meses que eu não saí de casa eu saí
2: cinco e meses perdão. é mais ou menos a quantidade de tempo que demora para ajeitar o velho
0: também
1: inclusive é Monteiro nessa saída dele né ele passou aqui na minha casa é, pegou comigo a camisa que ele tinha encomendado, a camisa retrô de fio não foi Monteiro é exatamente
0: linda a camisa camisa
1: do ano de 1968, foi
0: 68,
1: 68? 68? Pois é, muito legal Mas amigos, vamos tocar a pauta Porque o programa hoje está recheado de áudios A torcida daquele modelo, calma torcedores a Torcida um pouco exaltado eu diria é, Encheram aqui a caixa de... O meu, o meu privado de, de mensagens, de, de áudios para comentar um pouquinho dessa situação atual do Botafogo eu acho que a gente tem que falar um pouquinho também, né, antes de falar da eliminação em si que após a, a derrota contra o 13, lá em Campinha Grande no jogo, né, com a bola correndo e tanto nos pênaltis quanto no jogo né, é, a gente já teve vários desdobramentos né, dentro da maravilha do contorno mas eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho do primeiro jogo né, acho que a gente pode começar falando do primeiro jogo o que, é que vocês acharam meus amigos do primeiro jogo eu particularmente achei que o Botafogo só jogou um tempo isso aí ficou muito claro né jogou o primeiro tempo, sentou na vantagem e parece que esperou o 13 jogar para ver se conseguia sair no, no, no contra-ataque mas me parece que é, foi, foi um iaca, né? um iaca generalizado ali né
0: e, Problema e
2: pra é que... falar de Yaka, não ninguém melhor que o Inhaka o Maridaiada eu da Yaka. sabia que alguém ia falar isso, tinha
3: certeza tá <risos> <risos> quer que eu fale isso é um jogo?
0: Pode falar, amigo. Pois não, ah, amigo. Não,
3: então. vou, vou. Vamos lá. Tem que até sintético. Simples. Bom, eu, eu, eu achei que o, o, a escalação que o Mauro trouxe... Eu até falei muito isso com, com o Monteiro. É, a escalação em si, eu particularmente não vi tantos problemas assim. A vai, questão tá falando é de qual? Que... Primeiro, é o primeiro jogo. Ah, do primeiro jogo? Primeiro ah, tá. jogo. Não, beleza. Segundo, é, no primeiro, primeiro
0: jogo... jogo... Segunda renda vai sair na mão aqui, amigo.
3: Meu Mauro, tudo certo. É, você, inclusive, você não gosta muito de mim, né? Vários áudios aí, é, o tap. Se
0: eu conseguir <risos> mostrar aqui pra galera o quanto eu amo você, é muito
3: legal. Uhum. Aí no primeiro jogo, o Botafogo realmente fez um primeiro tempo muito bom, né? Eu diria que foi o melhor tempo de 45 minutos, de, desde muito tempo, desde piso ainda, assim. Foi muito bom o primeiro tempo, o Kelvin jogou muito bem durante todo o jogo. O time conseguiu trocar passos, o Everton Heleno fez um, um bom jogo nesses 45 minutos. Só que aí quando chegou no segundo tempo... O time recuou de um jeito que era até esperado Mas eu acho que o maior problema Foi no fato de não conseguir puxar contra-ataque de de jeito nenhum Os meios meios campistas do Botafogo muito isolados um do outro Quase sempre o Lohan pegava a bola Sempre muito entre dois, três jogadores do do 13 Mas mesmo nesse segundo tempo que o Botafogo não foi bem Não sofreu o Felipe praticamente não fez defesa Então o Botafogo conseguiu controlar o jogo Mesmo sem jogar bem Então nessa primeira partida para ser bem, bem simples e rápido O Botafogo foi bem melhor que o 13 tanto no segundo, Até no segundo tempo Porque conseguiu controlar o jogo E foi uma das melhores Se não a melhor partida defensiva do Botafogo Com o Mauro Fernandes Que, que para mim era o grande problema do time do Mauro era essa questão defensiva, não conseguia é, anular o ataque adversário, sempre sofria muito, Felipe sempre fez muitas defesas, isso em todos os jogos, contra o CSP, contra o Souza, contra o Vitória, contra o Bahia, até contra, contra o Campinense nem tanto, porque o Campinense é, naquele jogo foi muito mal também. Mas o, o lado defensivo do time do Mauro era muito ruim e nesse jogo conseguiu ir bem, a dupla de zaga funcionou muito bem e aí no segundo jogo mudou tudo.
0: Me, é, eu assisti esse primeiro jogo. Ah, assim, ah, aliás, o primeiro e o segundo jogo eu acho que com o né? É, é. Que a gente consegue fazer um esquema aí que a gente assistiu. A gente
3: inclusive. Consegue... Dentro da lei, eu... dentro da
0: lei.
2: Ah, que é impossível, Mim. Você tá vindo. Ah, é é eu que aconteceu? Só se você for pra casa dele, <risos> O que aconteceu? Fica aí pra diretoria que acha, acha que vai resolver problema. Eu é... e conto ingresso em de YouTube, jogo no site.
0: Tira da merda. do YouTube porque quer. Aí, enfim, é eu olhando assim, assistindo junto com o Iaca, eu me lembro que falei várias vezes, velho, ó, esses vermes aí, porque eu chamo assim em 13 anos mesmo, eu quero que se foda que os como um foda-se todos, eu odeio vocês. Porque vocês são extremamente arrogantes, são bizarros. Mas essa galera aí, e eu falava direto, ó, esse time aí a gente tem que matar, velho. Isso aqui não pode dar, dar, dar asa não, velho. E o Belo deu asa no segundo, pro segundo jogo, entendeu? Se o Belo faz o 2, o 3, o 4, no primeiro jogo teve futebol pra isso, uma palavra que o André falou aí, que assim, no segundo tempo, é, no segundo tempo a gente deu a bola pro 13 jogar, mas o 13 não joga bola, velho. O 13 é horrível, ele não consegue jogar bola. Se você dá a bola pra ele, ele não joga é horrível, eles jogam algum esporte semelhante a futebol, mas não é futebol que eles jogam não tá ligado? só que aí a gente pega e, e, e não mata o primeiro jogo e aí o erro total do Botafogo nessa, nessa semifinal foi justamente esse não matar o 13 enquanto poderia, né? no caso 12 mais 1, um, é Galinha, qual seja o apelido dessa temporada. é isso, e a gente não fez isso no primeiro, primeiro jogo, devia ter feito é Goro o que você quer dizer
1: sobre esse vez jogo? Vez. Pois jogou não. um
0: tempo, meu amigo. É isso que eu quero dizer. Jogou um tempo.
2: Parecia que era seleção, né? Porque a gente é, é idiota, né? A gente se, se empolga por qualquer coisa. Aí jogou bem o primeiro Rapaz. tempo. O Rodrigo Andrade comeu a bola, foi suspenso.
1: Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que o Rodrigo entrou. Andrade é um pouco do termômetro desse time também. Pelo menos no primeiro jogo você via que ele tava pra jogo, que era em jogo. Aliás, antes desse jogo contra o 13, acho que já no jogo contra o Bahia, no jogo contra o Vitória. Você via um cara querendo bola, pedindo bola,
3: correndo o campo todo, ele é marcando assim, né? em cima. Isso aí foi. Ele sempre foi assim isso. buscar muito jogo, desde o
2: começo. Mesmo quando ele tava fazendo é, ele... só sim. Né? Ele... É, assim, é né?
1: Exato. O bicho. Ele, ele, de... ele começou a jogar, né? Além de fazer só isso, né? De, de, de mostrar vontade, ele começou a jogar bola.
0: E isso aí meio volta que volta. acho que
1: contagiava o time. Contagiava o time um pouco, né? E, e, e Kelvin, bicho É, é outro problema, velho. Eu acho que o grande problema A gente vai entrar nesse assunto no segundo jogo Mas eu acho que o grande problema Desse time do Botafogo Que é algo que a gente já tinha comentado antes E que Pisa comentou conosco também Que é o problema da motivação Bicho, Kelvin querendo jogar bola É um grande jogador, é um bom jogador É um ótimo valor Kelvin quando não quer jogar bola, meu amigo Aí, velho, fodeu, velho É um inhaca do cacete o cara Não corre para ninguém, velho Tá ligado? É um desinteresse. Parece que tá. Parece que é, o, que é, que é jogador do Champions League jogando na Vazia.
0: Tá? Foda-se. Pera aí, Foda de Kelvin é que, que ele já viu aquele sotaque né, naquela região, velho. Né? Você é que você é gaúcho ele tá fazendo
2: foco, foco amigo eu eu Ele acha que tá é, foco,
0: é que eu acho que ele tá fazendo É que eu acho que ele pensa que tá fazendo favor eu, eu não sei futebol. porque você Pode não gosta desse é estado. Eu não entendo. Não, eu, eu gosto do estádio. Já fui lá várias vezes, inclusive. <risos> o Paulo querendo
1: querendo querendo cutucar um amigo meu. Eu
0: fui, não, Paulo, fui eu, em, deixe, eu deixe fui em Alegre, ódio. eu fui em Porto Alegre. Acho é que é muito legal o Porto Alegre, o estádio máximo. Mas, mas, mas ele tem essa ideia, eu acho, na cabeça dele de que está ajudando o nosso pequeno bol daqui. Tem Então quase certamente. É, eu, é, eu, eu acho que eu acho
1: que ele. Ele tem que calçar... É, eu, eu que não gosto né, desse programa, né? Mas assisti na minha juventude. Ele tem que calçar as sandálias <risos> da humildade. É. O problema recorrente é
2: só coisas O chinelo... Gaúchos, o, chinelo pegar aqui.
1: o chinelo havaiana, botar o pezinho na lama da maravilha do contorno. É, sujar a rodinha não, do carrinho dele. Entendeu? Sujar a rodinha. é,
0: é Preciso usar, sujar a rodinha, é. velho.
3: Vocês,
0: vocês não <risos> Sujar acham a rodinha que,
3: ou? Que ele é o melhor jogador do Botafogo tecnicamente. Não, então? não eu concordo o Pelirio não o né? que, que é eu acho eu acho
0: eu acho que é claro. eu Pra é o a que minha cara não a a gente pode perceber então... um pouco o Tu acha que é de... quem Goro diz aí
2: Bicho, tecnicamente eu sinceramente, eu sinceramente os outros times tinham jogadores muito melhores a gente que tá pode até responda
0: logo engraçado eu tô falando desse é, time que engraçado
2: é o que eu não quero dizer que eu acho Rodrigo Andrade, mas aí... Não, tudo
0: bem achar Rodrigo Andrade, eu acho que Rodrigo pode Andrade tem O um pé na eu sou amigo, sustente. Deixa eu pensar ah, uma assim. coisa, Rodrigo Andrade, Rodrigo Andrade, Rodrigo Rodrigo Andrade. Andrade. ele com a bola no pé, quando a bola chega do pé dele, encontrando os espaços dele, O dele tá com, com, com espaço pra isso, ele, ele é, ele é craque, bicho. Ele joga Rodrigo Andrade bom. é um
2: jogador que o bicho, se ele tivesse um time bom ao redor dele, o bicho ia com a bola. Mas aí agora cinco, não é o assim, desse né? é
0: no... bom mesmo. É igual o é, Lohan, então, é. Lohan ah,
2: Mas isso é,
3: isso é qualquer
0: Lhoranto, né? Lohan, Lohan Lohan mesmo. Lohan, jeito Lohan
2: vai um... um Eu já, eu já, eu já um maior potencial desse time
3: aí disparado. vai ser um melhor um, Qualquer um... jogador em 2019 jogador tá com, com time bom. Qualquer jogador com time bom vai melhorar, isso é tá, tá natural. É o que porque, eu eu disse, time, né? o disse
2: é Eu disse que o Lohan tem potencial aqui do Brasil, nesse time pequeno Jogador que pode começar a temporada com menos bola em time bom. Mas. Ele então, é bom, ele é bom. Voltando pro jogo do 13. É, ah, o jogo de ida que eu tinha falado, né? Jogou o primeiro tempo e tirou o pé. Não sei porque tirou o pé. Aí na volta eu tava conversando hoje com o meu amigo Adi, ex-vice-presidente de futebol do Botafogo. Ele ligou pra mim e disse: Meu filho, o que é isso? Que porra foi essa? Como é que o cara perde do 13? Na verdade, foi ontem. Eu disse, foi hoje, né?
1: Foi é. ontem. Aí ele te chama de, de meu filho, é?
2: Eu acho que ele eu, eu, eu acho que foi é nome até hoje. Eu acho que mas é o pai Mas enfim. É aí ele disse assim. Aí eu disse a ele, rapaz, é o seguinte. Foram os torcedores lá, e eu queria ter ido, estou, estou no meu exílio aqui. É, mas pra dizer uma coisa, rapaz, é o seguinte. Vocês foram jogar contra o 13, uma 2x0 do 13, vocês foram eliminados por 13, o 13 é um terço da folha salarial do Botafogo Das duas, uma, ou vocês são desinteressados vagabundos ou vocês são muito ruins Aí eu queria que vocês decidissem qual qual dos dois vocês são, vocês são ruins ou vocês são vagabundos, bando de filho da puta Entendeu? Aí, enfim, essa é minha, minha questão para os, os, os jogadores. Né? Agora, para diretoria, é só gestão horrorosa, né? Não preciso falar. Tem várias coisas aí para falar da diretoria, acho que a gente pode falar um pouco mais na frente nesse assunto. Mas, enfim, meu amigo Iaco, o que você está querendo falar aí, por favor?
3: Não, você fala, tu falou da questão da folha salarial. É, antes de voltar ao futebol, eu falei com um empresário lá de Campina Grande, que é um, do, um dos. que trabalha no bastidores do 13, né? Uhum. E na época que eu conversei com ele, ele estava me falando que a, a, o teto salarial do 13 é por volta de 10 mil reais. E é que tinha alguns jogadores que ganhavam mais, que era Rafael Oliveira e Breno Calisto na, na época, Rafael saiu. Breno ainda saiu lá. A Breno ganha por volta de 15 mil reais. Então, assim, se você for comparar a folha salarial do 13 com a do Botafogo, realmente para Carai, ir, é
2: Caralho, mas tribo. o que é o futebol? Agora, o Breno que, é que o... ganha
0: aqui e nem vale, cara. Caralho, agora o que é o futebol, né, bicho? Tão brincando com futebol brasileiro.
3: Ah, Breno ah, Calista ah,
0: 15 mil reais. Ai, jogador, me... pariu, Breno, velho.
2: Breno, por todo respeito. Meu amigo, ele é, ele é
0: animador de torcida organizada, ah, meu irmão. A gente exatamente. perdeu. Um cara que é animador de torcida organizada, amigo. que a galera ficou pipipi papapá do seu que tirando onda. Meu irmão, isso nunca foi a gente, meu irmão, de ficar tirando onda com o jogador, pô. Oxi. Agora é o seguinte: tem, tem uma nada. coisa. Tem uma coisa. Eu, depois do jogo,
2: torce... os jogadores do 13 foram à arquibancada e cantaram aquela música da torcida do 13, que é uma alusão uma paródia da música da TJB aí eu falei no Twitter, muita inveja eu tô disso aí, aí ficaram com raio né, e até veio o Alex eu
0: falei pra você e torcer pro Botafogo vai torcer pro 13 então você tá com inveja desses vermes vai torcer pro 13 aí né? eu tô com inveja <risos> <de você> <risos> do torcedor <risos> do 13 <risos> porque eu estou
2: <risos> com inveja aí a Alex disse, caralho, sei o que eu disse, não amigo, você há de convir comigo, a gente tem que concordar no seguinte nunca os jogadores do time da gente fariam isso porque é um bando de filho da puta. O é um Zato, bando é verdade. de é verdade. Eu tenho inveja disso aí. Eu tenho o inveja Zato, do aí. jogador que ele joga pela torcida. Como foi lá A pro quadro 2013. Não. Entendeu? É isso. Tipo, o cara que um pega e joga. Bala.
0: O cara recebe em dia, bicho. Uma Agora, é isso. Quando você não tem bola, oh. você tem que se agarrar essas coisas. Pô. Os caras não, ah, não tem bola. Tem que agarrar isso coisas. Não tem bola, ele não recebe Eu salário. Salário. Eu Eu recebe salário. Eu certo agora, daqui pro final do ano. A queda vem a cavalo, meu Tudo ser. bem,
2: tudo bem. Eu, eu tô dizendo, eu só tô achando absurdo. Um time que já. A Folha já é, já é um terço da minha. Aí a Folha é um terço da minha. Aí os caras não recebem a Folha, que é um terço da minha. Que eu, eu, eu falo isso com pena. Do, do jogador 13 anos, inclusive. Aí. O cara aqui recebe, mora na praia, no alto plano. Aí o cara vai lá pra Campina Grande. Devia ganhar o jogo lá, né? O natural era ganhar o jogo, não era nem jogar pra empatar. Aí chega o Dinossauro lá. Que, inclusive, Mauro Fernandes podia pedir um emprego lá pra Aldeone, né? Porque de Dinossauro... Dinossauro do futebol com Dinossauro do futebol. Os dois iam ser uma dupla bonita. Aí o cara me vem com... 25 zagueiro, foi exatamente, pisa mil e gol, no outro jogo aí falou, ó aí, o cara botou 40 zagueiro o cara dizia que eu puxava o time para trás. O que é que Mauro faz, hein, puxa o time para trás, né, dá molesta. Enfim, fala aí que eu, eu, eu tô desgostoso, inclusive, nosso amigo é hoje, o bicho tá tão puto e desgostoso com o Botafogo que ele não gravou, ele falou justamente isso nos outros vídeos. Se eu for falar, eu não consigo nem falar, velho. eu não consigo falar de Botafogo, sem me É foda, pô, a situação que a gente chegou, pô. Mas que... então,
0: é, é, eu acho que o. o, o inclusive, o tempo do programa vai ser bem-vindo já 2012, né? Porque a gente conseguiu dar uma, uma regredida aí. É, considerável. Enquanto. Enquanto. É, clube, né? Querendo ou não, a gente acabou perdendo as cotas. Eu vou, a gente vai falar do jogo, né? isso Cadê o André? O André tá comendo, né? Tá comendo, André? Tá, ele não tá aí, não.
1: Tô não, amigo, <risos> tô, não, tô não, tô não. Tô aqui. Mas, mas tô então, antes Fala... é. a
0: gente for falar é, do
1: jogo. Coro é. é. Paulo emendou o monólogo aí, meu amigo? É, é, é. é. eu.
0: Eu deixei o monólogo. O bom. Bom. Eu aprendi com o André. A falar Eu deixei o monólogo, eu deixei o monólogo. Mas então, a gente comentar o jogo. Esse jogo eu assisti com o Riato também, né? E aí, teve uma hora que eu já tava incrédulo do futebol que o Botafogo tava jogando, tá ligado? Não era possível é, 11 caras entrando no campo, né? os caras treinam e, e tá fazendo aquela palhaçada ali, não. Não existe aquilo que o Botafogo tava fazendo. Tá ligado? Eu acho que chegou um momento que era bizarro. Uma bizarrice extrema. Exemplo, a, gente teve, a gente levou um gol contra, o Fred fez um gol contra, que ele não, ele não é... Sério mesmo, o Lucas Teto tava na chamada que a gente tava lá conversando. O Lucas o disse que foi brilhante. Não tinha ninguém apertando o Fred. Bicho, na
2: ditadura os caras ia... denunciaram menos. A galera Tá tu tá denunciando teus amigos todos, né? Todo mundo
0: tá, preso. A bola, a bola ia <risos> sobrar. Legal, o cara do, do Botafogo, ele podia jogar pra lateral, ele podia fazer qualquer coisa. A bola, ele consegue chutar a bola na perna dele e fazer o gol contra, Ali e ele ainda, tem a, ele ainda tem a cara de pau de reclamar de Mário do lateral, que Mário também é um desgraçado, porque já tinha dado um gol que o cara do três perdeu, né, porque ele deu o um gol pro cara, o cara que perdeu, naquela primeira jogada lá, que o cabeludinho lá, show Bob, quase foi o gol,
1: Douglas tá Lima ligado?
0: Douglas Lima, pronto. Caralho, bom jogador, bom jogador, é ele é bom, ele é bom. Um cara, um cara como o Fred fazer uma partida... Da... Tenebrosa daquela. Pô. Como é que pode <risos> o cara entrar com três zagueiros, meu irmão? Ele nunca treinou, eu duvido, duvido, eu duvido que Mário Fernandes tenha treinado três zagueiros, velho. Ele nunca treinou, ele até treinado um dia antes e vou entrar com essa solução mágica aqui. E os dois ala dele é Juninho e Mário. Para onde você vai criar nas laterais com Juninho e Mário? E, e Mario, qual é a necessidade? Não. O pior, é o foda é isso meu amigo. Entra com dois volantes, porra. Tem volante só sou o caralho no time. Se eu sou o bot, só tem volante no time, só tem volante e atacante. Tem oito atacantes, ele não entra com nenhum. Porque ele, ele não entrou, não entrou
2: com o inteiro, velho. Aí botou aí o resto Caramba. do time, gente, que ele não. Aí é inadmissível.
0: É inadmissível o cara entrar daquele jeito. Não tem
3: condições. A gente problema,
1: pediu pra entender, velho. problema ali,
3: deu grana pro 13, velho. Foi, foram as, as laterais do Botafogo que ficaram extremamente fortes. o tempo todo, os laterais do 3 principalmente o Léo Pereira na direita ele subia nas costas do Mario e subia assim, sozinho, ele estava livre, completamente livre e aí é o problema de posicionamento que é exatamente isso que você falou que é a questão do, da falta de treinamento e aí não é, né, não é falar que o Mario treinou mal que não treinou, é porque simplesmente não tinha tempo para treinar mesmo então ele, ele inovou um time que não tinha tempo para ele treinar não tinha pouco, ele tava com jogos em intervalos de 3 dias só esse jogo que foi em intervalo de 4 se eu não me engano foi a sexta, a, não foi, que foi o jogo, primeiro jogo, sábado, né? sábado, Bom, isso sábado. isso não, sábado. foi, foi sábado, o único quarto. jogo com intervalo de 4 dias, mas todos os outros foram com intervalo de 3 dias e vários deles com viagens, entre cidades entre estados, por causa da Copa do Nordeste então ele não tinha tempo para treinar em campo, treinar taticamente então assim mesmo que ele quisesse treinar esse esquema com três zagueiros ele não conseguia ainda assim. pelo menos com mais de um... um dia né se ele fez foi com
0: um... um, um absurdo éves entrar com três zagueiros numa decisão bicho e assim hum. outra coisa outra coisa inclusive né? inclusive viu ah. viu
1: viu Monteiro sobre essa história dos três zagueiros quando ele anunciou o, o a escalação o esquema Muita gente, eu soube que muita gente da diretoria, gente da comissão técnica, não entendeu. Não entendeu. A mesma dúvida que, acho que lá no grupo do Pode Botafogo, o pessoal ficou em dúvida, né? Jorge Migro até ficou tirando o ano dizendo que Marcelo Xaber tá ia, ia fazer dar, a lateral direita. Não nada. É, pois é. <risos> e, e, e os caras ficaram sem saber, né? Pô, vai jogar Marcelo de lateral, Mário de ponta, 3-5-2, 4-2-3-1, ninguém sabia. E a própria comissão técnica aliás, comissão técnica não, a diretoria e parte do corpo né, da diretoria lá do Botafogo ficou sem entender um pouco a escalação, então conta um pouquinho de como foi essa loucura esse devaneio aí de Mauro de ter escalado esses três zagueiros num jogo tão importante que valia tanto, né bicho, outra... é bizarro, velho
0: então, outra coisa que, que é assim que aí é uma coisa que a gente pode comentar assim, a gente já tá falando do jogo mesmo vai chegou nos pênaltis, foi pros pênaltis e tal Irmão, não tem um, um cara nesse elenco, não tem um homem nesse elenco que diga assim, eu vou bater o pênalti, não, é. Porque a porra, do, real, a porra do nosso lateral chegou um dia desse. O pobrezinho tem nem. Ele não tem nem culpa, pô. Ele chegou um dia desse, pô. Como é que ele chegou um dia desse, seu e... Marcos Vinícius? Outra coisa, seu outra Marcos, coisa. Marcos Vinícius, você é um safado. Marcos Vinícius, você é um safado. E dico, dico, pô. Por é que dico não bateu o pênalti, pô? Tipo, você é um pilantra, né, dentre outros, cara, por... por que vocês não pegaram a responsabilidade e foram bater o pênalti? Você pega e bota pro lateral que acabou de chegar, pô, por... um filho da puta que veio lá que
1: da... me Maranhão, É, e o
0: Kevin tu jogou bem, eu, eu, eu... eu não, vou... não
2: queria dizer isso não, mas jogou bem, pô. Por... caralho como é que Jogou bem o que, Goro Paulo? Ele nem jogou, pô, direito, pô. Ele jogou o que, cara?
0: Goro, como Goro é que... Paulo é louco, velho. Por... É que... pô, como é que tu pode?
1: Como é que o é Um pouco mais
0: estragado. O cara chegou três semanas, acho amigo. Foi, foi o Jorge que postou, acho que foi três semanas ou quatro semanas, cinco semanas no máximo. O cara bateu Isso. um pênalti decisivo, pô. Um pênalti que valia 500 mil pra gente, 600 mil, sei lá, a Copa ah, do Brasil.
1: Não, 4 milhões, viu? Segundo matéria do, do querido colega Iago Sarinho, que foi publicada nessa sexta-feira, no episódio que tá sendo gravado esse Botafogo, no Jornal União, ele fez uma estimativa lá que o Botafogo pode perder 4 milhões de reais pro próximo ano. Dependendo da Copa do Nordeste Estando fora da Copa do Brasil, Copa do Nordeste E pois as é. cotas que tem direito para ele esporte total Enfim, pois olha é, o mano. tamanho do estrago Olha eu o preju, tamanho do estrago
0: aí, aí vem outro ponto Seus filhos da puta, diretor tudinho, Sérgio Meira, Ariano Renan, você que eu tenho mais ódio Renan, seu desgraçado, saia dessa merda Desse clube Renan, Marinho, esses caras Ninguém disse pra, essas, pra esses postes Desse jogador que esse jogo valia a pena não porque os caras entraram, eu acho que pensando que era um jogo qualquer, velho não tem condições, porra nenhum de vocês Simarão. aí disse isso não pra vir, pra vir é. ficar em live com putaria, falando que ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, todo mundo faz, né mas numa hora dessa de puxar a responsabilidade não aparece um seu Ariano inventou agora que, que tem a porra de um Covid aí, que é, é grupo de risco você é grupo de risco desde sempre seu desgraçado você ficou nessa merda porque você quis, tá, tá pulando fora do barco depois que viu a merda que, tá, que fez. É isso que você tá fazendo. Dentre outros aí que deveriam sair também. E vão sair pela porta de trás, porque vocês não são dignos de tá aí nessa merda, nessa diretoria não. Vocês não são dignos não de tá usando o Botafogo em prol de vocês mesmos, seus vermes. Calma, amigo.
2: Ah, não aí eu gostei. Eu era, não,
0: <risos> Pulou uma venda, bicho.
1: Não, ei, ei, baixou, baixou o Corneta Cast aqui, viu? Baixou o Corneta Cast. A gente
0: vai voltar a gravar, demais. inclusive, porque a gente é um oportunista.
1: Mas foi boa, foi boa, bicho, foi boa. Não, com relação a esse jogo aí, esse jogo contra o.. Eu sei que é natural a gente fazer as análises téticas, táticas, técnicas, é, analisar. A disposição do, do time, os jogadores que jogaram bem, os jogador, jogadores que não, não, não foram tão bem assim. Mas, bicho, pra mim, o principal ali, você via no jogo, pô, os caras estavam sem tesão. Pô. Me desculpa o termo, mas é a peia mole, meu irmão. E já diria o saudoso Roberto Fonseca, que tá vivo. Fonseca doido. <risos> que eu tive o prazer de acompanhar uma pré que ele finalizou a pré da seguinte forma. Vamos lá, galera. O pau duro é o que entra. Então, meu amigo, com um, 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 um mote desse, com um, uma, uma, uma frase motivacional dessa, o cara já entende, entendeu? O que é que tem que ser feito lá dentro de campo. E o Botafogo entrou, meu irmão. Mole. Essa que é a verdade. Já o 3. Treze... Mole, mole, mole.
3: Entrou do... o 3 é o pro contrário. Exatamente. Aretanto, um
1: Exatamente. Ar,
3: no olho da
1: porra. O 13 treze... o entrou com, um, 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 como diz a história, batendo continente. E o Belo Mole. Aí, meu amigo. Não dá, velho. Não dá. Aí, quando um time tá com muita vontade e o outro não tá sem, sem vontade alguma, apático, é, 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 sei lá, entregue, sem vontade. Morgado, morgado. Aí, meu amigo, pode ser o melhor time do mundo, velho. Tem, tem que ter tesão, velho. Tem que ter vontade de jogar. O e o materno, 13 ali viu? ganhou na vontade, porque o 3 não tem qualidade, pois isso é,
3: isso é. Assim 24, como empatou
2: na vontade no final ano passado.
3: E André, nessa questão que tu falou do nem o melhor time do mundo, o próprio Barcelona vive sendo eliminado da Champions aí, por exemplo, aquela contra o Livre, por apatia mesmo, apatia. O time desse campo era. é pouco. E aí tem um outro time muito mais animado, com gás, com uma seleção boa, e aí também, taticamente, melhor, melhor entregue dentro de campo, aí já era, show que pensou no jogo, porque o Botafogo, enquanto o Botafogo entrou com esses dois alas, que era o Juninho. E o Mário, bem um pouco mais adiantado da linha de três atrás, ficou esse buraco nos dois lados. E aí os, os zagueiros estavam batendo cabeça um pouco, porque eles não estão acostumados com aquele posicionamento. É um posicionamento novo também. E aí o, o, o três, o contrário, o três joga com 4-3-3. Então os dois pontas, que, que no caso foram o Douglas Lima e o outro jogador, esqueci o nome agora, mas jogava no lado esquerdo. Mas eles. Tiveram liberdade para jogar exatamente porque os, os alas do Botafogo estavam muito abertos E deixaram esse espaço nos lados e aí choveu o cruzamento o tempo todo.
1: Exatamente. Que era tudo que a gente não queria, né? A gente e não queria assim, ir a bola direto dentro área.
3: E mesmo assim, velho.
0: O 3 é tão ruim que acho que foi dois gols no bambu, né? Que giganteza. o, é tal, ruim, tal, é, tal,
1: o tal. chute. Erwin, o chute de, 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 de Erwin, a bola foi morrendo, véio.
2: Ele não, errou, ele ele errou. O cabo ou... errou o chute Aí caiu chutou, no pé dele, dele Aí errou de novo o chute E a bola entrou
1: foi mesmo. Vocês acharam aquela bola defensável? Não, de... mas... Todas a... as
2: bolas de Filipe Parecem ser defensáveis Acho que a característica dele de fazer a bola parecer defensável
0: caiu ele, dele, Não é que o poder De fazer o quê
3: Vocês entenderam o que eu disse?
0: E não, voltou <risos>
3: teve um negócio também no jogo, o Lohan no primeiro tempo, ele deu dois gols, quase que incríveis, né? Acho que Sim, um teve um que ele me perdeu, meio um, que Ai, puta que pariu. Foi depois de da falta, aquele, inclusive, acho aquele que... Aquele um do chute foi foda, E Ia Só ser o bolacho, hein?
1: Se ele tivesse de cabeça, tinha feito. Porque ali Alisson vai fazer também. gol de cabeça, né? Ele tem que ter, que ter duas um cabeças um no lugar dos pés.
3: Ele vai ficar triste. O Botafogo jogou melhor no primeiro tempo que no segundo. O segundo aí, no segundo não existiu. O Botafogo. Pois é, né? Quando o time. E outra, morreu três, Nossa, ele morreu com os
0: três zagueiros, né, velho? Foi, foi.
3: Inclusive, ele terminou o o jogo loucura. com os três zagueiros e três volantes.
1: Ai, meu Deus. Pois é. Ainda não tem como. E ainda tem coragem resimir. de dizer que
2: não vai entregar o time. Ai, meu Deus. Não. Vergonha, não tem
1: vergonha, rapaz. Não tem. Nesse caso, assim, a gente pegou até umas discussões em alguns grupos. E alguns amigos, que eu não vou citar o nome. E alguns que defenderam que Mauro não teve culpa alguma, que a culpa foi inteiramente dos do, do jogadores. Bicho, assim, não tem, não tem como não colocar a culpa em Mauro, né? Por, por, ter ser, por, por ter sido o professor Pardal, por ter escalado um time que ele não treinava, por ter feito é, alterações péssimas, que mudaram um pouco, como o Iaco falou aí, terminou com três zagueiros e três volantes, trazendo três mais para mais, mais dentro do, do, do time do Belo. Enfim. Eu acho que ele tem uma passada de culpa, né? Eu acho que não no contexto. Eu acho que ele foi colocado em uma, em uma verdadeira fogueira. A gente já vinha alertando isso aqui. Por questão de opção financeira, principalmente, é, a diretoria preferiu não trazer um treinador durante a pandemia, né? É, deixar o, 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 os jogadores meio que soltos, né? Peraí, André, Espera aí. aí. Não é bem
2: assim. Hum. A diretoria não podia trazer um treinador durante a pandemia. Porque... Um incompetente, alguém incompetente, quando fez o contrato de Pisa, não colocou uma cláusula de, de rescisão de contrato. Aí tá pagando o Pisa até hoje. Mas eu recebi informação que o Botafogo está pagando direitinho, pelo menos. Mas aí o que, o, que, o que eu estou dizendo é o seguinte, só uma pequena correção, pequenininha, André. O Botafogo não pode pagar o treinador, não pode. que o Botafogo está liso, porque tá pagando o jogador para ir para a pipa e não sabe fazer contrato algum incompetente não sabe fazer contrato só isso, continue André, por favor
1: pois é amigo enfim, apesar dessa situação com o Pisa, né, da forma como foi feito inclusive, eu acho que o clube deveria ter se organizado para, assim, obviamente que ninguém sabia a data exata que ia ser retomado o futebol aqui na Paraíba, mas eu acho que a diretoria no nível de acompanhamento de trato político que tem com a federação tinha mais ou menos uma ideia, então tinha como se planejar, tanto é que Mauro foi anunciado acho que uma ou duas semanas antes do início do Paraibano se essas d- uma ou duas semanas antes fosse sei lá, um mês antes, por exemplo e ele tivesse um mês de, de, de trabalho com os caras, de conhecer o time, de estudar o time eu acho que a gente poderia ter, ele, ele poderia ter entregado um trabalho melhor é, ele foi colocado em uma fogueira e aí bicho, é difícil, velho, é difícil você pega um time assim no meio do caminho depois de tá parado três meses, né, os, os jogadores sem, sem ritmo de jogo, a parte física também prejudicada, então, velho, assim, claro, eu eu acho que ele é um treinador ultrapassado, Isso aí gente né, já, já, já sabe das limitações dele, mas eu acho também que o trabalho em si, ele foi muito prejudicado, porque o elenco, eu continuo achando que esse elenco não é dos piores, apesar do, da, da, da tragédia que a gente passou. Concordo. A gente tem bons valores aí que é dá pra foi, reorganizar, né? Exato, exato. Eu acho que ele é mal organizado. É mal organizado. Ele é mal estruturado, porque a gente agora tem dois laterais direitos, né? Mas a gente voltou sem, sem, sem lateral direito. Com, improvisando meia, isso não existe, né? Isso não existe. Para um time que tem uma folha salarial de 500 mil reais, ter que improvisar meia na, na assim, lateral assim, direito. E assim, é falta de planejamento, falta de gestão, né?
2: Existe valor no elenco altíssimo. É um elenco muito valioso. No City de, tipo, tem muitos jogadores muito bons, muitos jogadores que podem ser titulares. Tem mais de 11 jogadores que tem nível titular nesse elenco. Ao mesmo tempo, a partir de um momento, ele foi gerido de uma forma tão porca que, tipo, você não tem como escalar um, 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 um lateral direito. Você tem dois laterais esquerdos, só que um é horroroso e, e é ridículo ser jogador do Botafogo. Que é não cruza
1: bem, não marca bem. Cristiano,
2: <risos> aí tem...
1: Cristiano. a gente é não... um tremião carregado de, de barbeador fazendo a curva. É, aí, viu, basicamente na, na semana passada,
0: né? André?
2: 45 atacante, 45 é. atacante. É, não tem solução no meu campo. É, não tem. A gente tem. O que é engraçado? A gente tem Dico, a gente tem Kelvin. Ele tem pimentinha, aí contrata Chaveirinho. Chaveirinho, aí eu até falei, presidente, aqui na entrevista, foi mal na época da com Chaveirinho. Bacana, presidente. é o visto rap tá para fora, pimentinha, que é caro. Que obviamente é muito melhor que Chaveirinho, mas é muito mais caro. E vai falar com Chaveirinho que é uma merda, mas é o. É, o preço. é Nem esse Pimentinha sair, é é a quinta opção, a quarta opção. Aí até agora tá lá, Pimentinha ganhando saláriozinho dele, pimendo. Ganhando comendo coisa boa, pedindo comida todo dia, porque ele pode, né? É, 20, pouco, 20 mil reais por mês, 18 mais 2, aí é, 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 é totalmente cagado, cagaram todinho, paga Samuel, Samuel não recebe como goleiro reserva, Samuel recebe como goleiro titular, assim, um pouco mais Sim. do como goleiro reserva, é,
1: ele tem nível de titular,
2: titular né? ele tem nível, nível de titular, assim, não tô dizendo que ele tem que ser titular no lugar de Felipe, mas pra quê? Qual é, qual é o sentido? Entendeu? Qual é o sentido? Meu cara, amigo, meu cara... Cagaram tudo! Cagaram tudo!
0: Meu cara amigo rápido, o que é que você acha de, 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 dessa montagem de elenco? Você que, que, que assim, assim, na época das discussões mais acirradas né, sobre os treinadores, né? Eu, né, na minha humildade, assim, eu não sei muito de futebol, né? Eu e perguntei a Iap se seria uma boa Givanildo. Ele chamou Givanildo de entregador de colete.
3: Oh, contei, Como, é que, contei.
0: Chama, como é que uma pessoa chama Givanildo de entregador de colete? Como é que pode? Aí a gente tá com o Mauro, que é um dinossauro. Ele pode não é um dinossauro ser, até entregar o coelho, mas acaba que
2: ir. puta que pariu, tem aí o resultado pra mostrar, pô. É, é um cara. É um,
0: Givanildo seria um cara que chegava, chegava no elenco, os caras olham pra ele assim, esse bicho é vencedor, pelo menos isso, né?
2: É, respeito o cara.
0: Respeito, né? Mas enfim. E aí, grande, o
3: que, que você acha
0: dessa montagem do de elenco aí, essa, essa barbaridade?
3: Eu tentei colocar o ord aqui no, no meu celular, mas não foi não. Mas enfim. A montagem de elenco, desde o ano passado, é, ela começou relativamente bem feita. Manteve alguns jogadores, contrataram algumas peças boas, o Rodrigo, o Samuel é bom, é, manteve o Fred, manteve outros jogadores, o, a, o elenco em si inicialmente foi bom. Só que aí começou os desmanches, né? foi quando sai o Saulo, é, e aí começou a chegar com umas contratações meio aleatórias, como foi o caso do Léo Moura, que foi uma contratação totalmente por acaso. A do Felipe, que também foi indicação extra futebol Não foi quem comanda o futebol Que pediu e que queria o Felipe aí Léo E aí você começa a ter um elenco é, Frank time mesmo Você tem um elenco totalmente desequilibrado Aí você tinha três laterais é, Dois deles em níveis muito parecidos Que é o Israel e o Neilson, E que cumpriu a função dele Pro nível dele, pro preço dele O Israel até, até gostava do Israel assim por, por, Porque ele podia entregar Ele era muito esforçado E jogou bem em alguns momentos do ano passado e aí, você dispensa os dois jogadores. Ou melhor, acabou o contrato, né? Mas enfim, podia ter renovado pelo menos um deles. E aí, você fica só com o um lateral, que tem 41 anos. É, totalmente. Você deveria estar no planejamento Carai. Do, da diretoria, que o Lamborghini ia machucar algum momento. Deveria estar. Isso aí é obrigação. Você deveria ter três laterais direito. Três, não bicho. Dois.
2: Quanto Porque tu falou agora? 41 anos, anos. Eu achei que tu tava exagerando por um segundo.
3: Falando assim, tá? É, aí
2: tem 80 anos, tá? É, é. É
3: surpresa. Aí você tem agora um agora tem dois, né, que chegou, chegou o Kelton, que, que também, como vocês falaram, entrou na fogueira, então não tem nem como falar sobre o nível técnico dele, não tem muito o que dizer, a gente vai descobrir nos próximos jogos, que ele começar a jogar, porque ele agora não vai jogar nem tão cedo, porque o problema dele é muito mais grave do que o pessoal esperava, então vai ser pelo menos um mês para voltar aos treinamentos, então vamos dar uma segurada, o Kelton vai ter que segurar. Agora, se o Kelton for suspenso, se o Kelton se machucar, quem é que vai jogar?
0: Juninho,
3: é Juninho, pô? É juninho, é então. <risos> então você vê como o elenco é totalmente front-style. A para lateral esquerda no jogo contra o CSP... Foi contra o CSP, não foi? Que jogou o Marcelo Xavier na esquerda. E na direita Sim. jogou... Acho que foi Juninho, não é? O agora. Mas foram os dois laterais improvisados. É, ah. é, acho que foi. Mas enfim, foram os dois laterais improvisados. O, o time não tinha lateral pra colocar em campo. Aí você não, um... assim, e assim... Durante, é durante, a
0: a durante, durante a montagem do elenco, uma coisa importante que a gente tem que ser dita... É que Emersino era o é. lateral esquerdo. Né? Para ser... o senhor Ariano, Emersino isso. era o lateral esquerdo. Eu... E, e não renovou com ele. Mandou ele embora e trouxe Cristiano. Que Cristiano deve ganhar muito mais que Emersino, eu tenho certeza. Esse cara jogou em Vasco. Meu amigo, Cristiano, a música dele faz todo sentido. Eu repito. Eu repito. Eu repito. Parece piada velha, mas é verdade. Não tá eu aí, amigo. Não, não cruza bem, não joga bem, Cristiano. Meu amigo, sem onda nenhuma, velho. Sem onda nenhuma. Se existisse um, um, aquele negócio de multa por quilo, que o cara chegou acima, Cristiano tinha que doar o salário dele, velho. Isso é um fato, porra. Isso é um fato. Ele tá acima do peso, ele não tem como jogar bola, porra. Ele tá dependendo de Mario, eternamente Mario, velho.
3: E, Monteiro, no arbitral que teve no Falebano, ainda no ano passado lá pra novembro do ano passado quem tava lá era Sérgio e Ariano e aí a gente conversando com Ariano lá nos bastidores, ele falou, falou duas coisas, primeiro que tava buscando um, um, um lateral esquerdo lá do, do futebol paulista que ia queriam fazer algo muito parecido do que fizeram com Israel e aí esse, esse lateral era o Lucas Prachete, no fim das contas que não jogou futebol
0: <risos> piada e, do caralho e
3: outra coisa que ele falou é que se esse lateral não viesse na né, época ele não tinha revelado o nome é, o NSI não conseguiria tranquilamente cumprir a função Pois ele jogou muito bem Quando jogou na lateral esquerda E aí você Ai, vê que a questão é um do de futebol né? Porque o NSI 5 partidas horrorosas na lateral esquerda <risos> Muito ruim mesmo Talvez ele até apoiasse bem Mas defensivamente horrível, horrível Não tinha função nenhuma E aí você contar com ele Pra ser o reserva imediato é, enfim, tem, Não tem tem não tem como você falar que o Alek desse é bem montado não é? Definitivamente não é. E aí outro jogador que eu esqueci de, de citar nas contratações que vieram por acaso é o Lucas Simon também, né? Foi um meio que por acaso, assim, digamos assim. Sim. Um... E foram Tava... contratações que pisa teoricamente, é. não deu aval, né? Surgiu, surgiu, e aí ele aproveitou a oportunidade. E aí hoje você tem dois, dois bons atacantes, que é o tanto Lohan quanto o Simon. São dois bons jogadores, os dois com níveis técnicos relativamente parecidos, apesar de estilos diferentes. Mas aí você também tem que ver a questão do salário, né? São dois jogadores que ganham salários de titular. Então. Pra Folha, isso pesa muito. Aí beirada, a gente tem <risos> é, isso, tem 8
0: atacantes, outro atacantes, cinco atacantes a gente
3: tem. É, E tem, e tem, tem jogo isso. que o treinador tem não tem... escala. Ele improvisa com. Então, pro... né? Teve um jogo contra o... o Vitória contra o Bahia, um dos dois. Que o Mauro entrou com o Marcos Vinícius na direita. O Cássio Gabriel no 3 meias. É. três 3 meias e nenhum ponta. pra que você tem é. cinco ponta no, no elenco? Mas e
1: sobre a montanha do elenco, é isso. Não, o planejamento do elenco é como o Iaco falou, acho que a definição perfeita é Frankenstein. Stein. Foi um negócio meu Frank Stein, cada um que fosse cada um que fosse querendo colocar alguém ali. Inclusive, Felipe, que tem sido, pra, pra mim, o grande mérito da atual diretoria foi ter contratado o Felipe verdade
0: Com não é verdade.
1: não não pelas circunstâncias porque eu não teria trazido Felipe porque eu acho que Samuel teria dado uma resposta muito boa ele estava evoluindo apesar da lesão mas foi uma contratação desnecessária porque como Goro Paulo falou Samuel vem para o Botafogo para ser a sombra de Saulo né e acaba assumindo de fato ali demora um pouquinho para para engrenar mas ele faz boas atuações depois que Saulo sai e parecia começar a se consolidar na posição. É quando um, um dos diretores, um que é conhecido por uma foto com a camisa de um time do Eixo em um estádio lá no Rio de Janeiro, é, decide contratar Felipe, do nada. E aí, é, isso aí só foi um dos problemas. Isso aí eu tô usando esse exemplo para mostrar como foi feita a montagem desse elenco. né? E aí chega um outro que indica um outro... Um outro jogador, um outro que acha interessante trazer não sei quem, e aí vai se enchendo o elenco de jogadores que o Botafogo hoje chega ao ponto de ter uma folha salarial de 500 mil reais, coisa que acho que a gente não teve nem ano passado, quando a gente montou aquele time relativamente cara no segundo semestre, talvez seja a folha mais cara do Botafogo nos últimos 10 anos e a gente ficou fora da final do Paraibano, essa é que é a realidade mas vamos seguir a pauta, porque a gente já falou pra caramba né? Esqueceu esqueceu de Esqueceu de entrar na pauta Diga aí, Iaco Posso
3: posso colocar o áudio de Monteiro que eu achei aqui? Pois não, por favor Bom, por favor, escutem essa beleza Vai
0: tomar no cu, Iaco
3: Miséra
0: Miséra Entregador de coletes o que? Miséria. Tu já aparecesse Pro futebol ontem, miséria. Tava me falando merda de Givanildo aqui Desgraçado Se fuder, rapaz Oxi, tu, tu, tu essa geração exo do caralho. Da
2: puta! É isso, é isso. Somente, não.
0: É, mas
1: nessa, me desculpe, querido amigo do cachorro quente Salgadoce, doce, eu
0: estou com modelo. Mas como é que ela vai falar que o é entregador de colete,
3: pô? Givanilo é
1: entregador de coleta. Não,
3: porra. mas eu, eu falei isso, dizer. Pô. Eu falei isso no sentido de querer dizer. Que, que é o um cara, é um cara mais velho do, do tipo do Mauro, assim, tipo de estar um pouco ultrapassado, Sim. entendeu? Mas não quis Sim. dizer que ele é Sim. ruim, não, não acho o ruim, não. Inclusive, o Flamengo um
0: entregador de coleta, amigo. Eu também. acho que nunca deve ter ficado mais puto ainda, velho. Com certeza. Eu velho. acho que para trazer
2: voltar. técnico novo tem que ser começo de ano. É, o mês de ano, é, eu ano assim de é o cara para botar a pomba na mesa e dizer: ó, oh, vocês aí. Não jogar, eu vou acabar com a carreira de tudinho, boy, raparinho. concordo,
1: concordo. <risos> falar, hum, cara, falar um tá assim, pouquinho, a escolha de Mauro, pô, assim, não tem muito sentido para mim. Nenhum. Por quê? Quem contrata é o presidente do Conselho Deliberativo, né? Que hum, indica o cara. Sim. Ele mesmo disse isso. Hum, é, hum. Mauro é um cara que particularmente. Tipo, qual foi o último bom trabalho de, de Mauro? Não, não tem, pô. Não tem explicação, não tem lógica aí, me parece que Mauro vem pro clube por dois motivos isso, inclusive o próprio Sérgio Meira comentou isso aqui no Botafogo primeiro, a gente não vai investir em um treinador muito caro e o cara perde o paraibano como é que fica? Ué, segura o cara meu irmão, aí não ficou. investiu pesado né? Aí né?
3: Ficou. exatamente, segura. é só segurar, não tem o que fazer é só segurar segura segura cara.
1: O, cara. o que a gente faz? Segura o cara primeira coisa, segunda <risos> parece que Mauro topou um contrato sem multa recisória, nos valores mais Acessíveis e tudo mais, isso meio que facilitou a negociação. Eu, particular eu tenho campeonato os, também, os os né?
0: Isso para mim tiro
1: pro pé, velho. Isso pé. Como é que o cara ah, contrata um prazo nenhum, prazo né? de validade um Prazo de validade. Pelo amor de Deus. Acho o cara foi tá o. Okay. É.
0: André, imagina aí, tá aí. aí, André, se tu ganha por dia, né? Por exemplo, eu, não, eu ia fazer um exemplo ruim, mas enfim. Se tu ganha, tu sabe que tu vai trabalhar até determinada data, tu pode entregar o um serviço em dois dias, tu vai fazer em quantos? Até a porra da data lá, né? Eu vou levando com a barriga até lá. Foi isso que Mauro fez, ele achou que ia ser campeão, levando com a barriga, velho. Com certeza, velho. Com toda certeza. É. não E eu acho que perto. a
1: diretoria, a diretoria, viu o viu, viu Play, a diretoria foi soberba nesse ponto. Total. Eu achei que a diretoria pensou o seguinte, a gente bota qualquer entregador de coletes, viu, viu, Yaku? A gente bota qualquer entregador de coletes que a gente vai ser campeão, porque o nosso time é muito superior. É, é, um verdade, é, muito é alto, verdade. o que é eu muito disse bom. Né, no outro podcast. E aí, bicho, foi o famoso tiro no pé, velho. Foi, foi um tiro de 12 no pé.
3: Costou 3 milhões de reais. No mínimo. Por baixo.
1: Por baixo. É, por por baixo. baixo e, aí, e aí, amigos, sobre a demissão de Mauro, para a gente seguir a pauta, é, eu soube informações de bastidores que houve um diretor, que eu não vou dizer qual foi, que chegou para Mauro. E chegou uhum. a, pedir, a, a tentar convencer Mauro De, uhum. de quando fosse falar com a, com, a, com a imprensa De dizer que ele foi quem pediu para sair Vejam só a cara de Paulo é, E aí Mauro, um cara experiente rodado de futebol O cara com porra porra, Mauro o cabo é um cara cascudo pra cacete Chegou e disse assim Senhor diretor, por favor, vá tomar naquele canto Foram essas as palavras E se oh, voltou oh, pro presidente do... E se, se certo, ele voltou, e se voltou Para o presidente E se voltou para o presidente do, do clube disse É por isso que o clube está nessa situação Porque você dá moral Dá, dá poder a esse tipo de pessoa Vocês vão acabar com o clube Fecha aspas Uma pessoa que estava presente A essa reunião Uma pessoa que estava presente nessa reunião Me transcreveu Esse diálogo E eu fiquei estarrecido Com o um nível de profissionalismo Entre aspas eu que hoje que... em pé, é no Botafogo. Assim, eu, eu,
0: eu estou... Eu acho uma fanfic 10 pode Pode acontecer, pode acontecer <risos> tranquilamente, velho. Pode ter acontecido tranquilamente, velho. Sério mesmo. A desorganização dessa diretoria é bizarra, velho. É bizarra, velho. A gente, a gente no início tentou, a gente achava que ia ser interessante, não ter Breno Moraes na frente. Era uma coisa que eu particularmente, enquanto Diego Monteiro eu vi, acho... E Breno Moraes era muito nocivo ao Botafogo. Ainda tenho muitas ressalvas a Breno Moraes. Mas esses caras conseguiram ser muito pior, pô. Os caras conseguiram ser um nível de bizarrice de desfazer um trabalho, pô. Porque assim, você ter umbridade pra entender que, que o cara fez um bom trabalho, você poderia continuar o trabalho, não tem problema você fazer isso. Você escantear o cara, mas pegar algumas coisas importantes que ele fez no trabalho. Por exemplo, você poderia ter um diretor de futebol aqui, velho. Agora que os caras estão indo atrás do diretor de futebol, contrataram esse pobre pobre coitado que vai vir segurar uma bomba, mano. Ele vai vir segurar uma bomba esse cara aqui, tá ligado? E outra, se esse cara for, for subordinado ao seu Renan, ele tá fudido, velho. Ele tá fudido. Porque esse camaradazinho aí, ele tem um jeito, um gênio dele, que eu acho que ele, ele, ele não deixa ninguém. Né? Ele parece ser o dono da cocada, o dono da situação. Tomar no cu, o cara não faz nem o trabalho dele direito, que é no marketing, você não faz nem seu trabalho direito. Você não faz. As redes sociais do Belo estão uma merda. Uma merda. Qualquer cara num canvas da vida, uma porra de qualquer coisa, faz um trabalho melhor que você. E você quer opinar de futebol? Saia do Belo, meu irmão, enquanto você puder, velho. Na verdade, a história história vai vai lhe fazer você sair pelo fundo, na verdade. Porque você é pequeno. Muito pequeno. Você vai passar, se houver
1: boa eu tô eu tô adorando esse essa essa versão cast de Diego Monteiro é, <risos> vamos vamos seguir a pauta meus amigos a gente falou de da, da demissão de Mauro eu acho que já era esperado né por todos né eu acho que não é não é segredo para ninguém que é, Mauro veio nessas circunstâncias que a gente já comentou e que meio que veio com prazo de validade depois dessa eliminação catastrófica eu diria ecatômica como diria o meu querido sogro, que é 13 anos, tá feliz. É, bicho, eu acho que agora o Botafogo tem que começar a trabalhar, a pensar em nomes, né? para reorganizar, a, aproveitar os valores que tem, né reformular o elenco. Eu não sei como é que vai ser feito esse trabalho, né? Eu não sei se a gente já pode entrar na pauta do, do novo diretor de futebol, né? Que foi anunciado. É, eu não sei se a pauta é essa. Não. Ah, lembrei Consegui localizar aqui a pauta meus amigos segundo o Goro Paulo a gente precisa falar sobre a saída de Ariano Vanderlei que acho que já foi tocado nesse assunto aqui né, é. e na promoção de Renan Cavalcante que também já foi tocado nesse assunto
2: eu quero abrir que tinha... um parede sobre o assunto pois de não. Ariano e é o seguinte a primeira conversa que eu tive com o Sérgio Meira que eu tive eu não converso com o Sérgio Meira né Naturalmente, o que eu já falei aqui mais de uma vez qualquer torcedor fizer quiser lá, sócio ou não Seja uma pessoa muito acessível Você pode falar lá com ele Sobre qualquer assunto ele sempre responde Quer dizer, na, na outra vez que eu falei ele não respondeu Porque eu joguei coisa na cara dele a, a merda que eu fiz. Então, às vezes é, é quando a coisa é meio né, dessa forma naturalmente eu entendo, até não responder. Mas a primeira vez que eu tomei liberdade é, foi para falar, justamente no dia que Ariano foi promovido a vice-presidente do futebol. Breno tinha saído do clube é, extraoficialmente, depois, meio que, na verdade, oficialmente, nunca esteve, né? Mas Breno tinha saído, isso já era fato. Eu disse, Ariano ou oh, Sérgio, veja o que o ABC tá fazendo. O ABC contratou o cara do Bahia, Marcelo Santana, contratou a assessoria dele para assessorar o clube a montar o, o clube, estruturar junto com a torcida. Inclusive, tá aqui num processo lá de inclusão da torcida é, no clube e tal. E eu disse: "Você tanto pode falar, esse cara. Quanto você pode contratar alguma pessoa, a gente já teve aí Martinel, já teve. Precisa contratar um profissional, porque não adianta você achar que Ariano vai resolver alguma coisa. que Ariano tá há mais de 10 anos afastado de futebol. E assim, todo ano a gente teve algum diretor, né? Que bom. Falou aqui inclusive quem não ouviu, ouça a entrevista com o Giovanni do Que a gente até deu uma passada Não apenas na gestão dele Como a de outros caras é... E... Eu nem lembro o que ele respondeu Mas ele confiava em Ariano Alguma coisa assim e... Enfim Eu critiquei a Ariano todos os dias Da gestão dele Porque eu sempre achei que ele fez coisas erradas A partir do momento que começou a fazer coisas erradas Que foi a partir do primeiro momento Que ele tomou decisões e nunca foi pessoal, obviamente. Tem nada contra ele, nem conheço, inclusive. Mas eu fico muito feliz. Eu fico triste por ter sido por causa de uma pandemia. Né? Eu queria que eu tivesse dito, é, realmente, eu, eu não tenho capacidade. É, inclusive, seria um, a né? inclusive, seria... uma inclusive seria hombridade aí. Exatamente, porque eu a, tenho a hombridade... Ter é, não, não, eu, eu, eu tentei aqui, em um papel, porque a gente tá tem uma, uma cruzada política aqui dentro do clube, e as pe- eu, eu queria esse poder aqui, sei lá, não sei Mas ou eu, eu, eu não sei se eu julgava que era Competente o suficiente eu, eu acho que nem eu acredito nisso Mas enfim Ainda bem Que ele saiu E infelizmente Entrou outra pessoa que não sabe Absolutamente nada de futebol não sabe absolutamente nada de futebol nem de Botafogo, inclusive. E o Monteiro acabou de falar isso sobre o rapaz. Mas enfim. Pelo menos vai ter um cidadão aí. Que pelo menos parece que tem alguma vivência pro pai dele e foi diretor aí do São Bernardo. O causa de que a vida inteira é de um montemó. E é de Montemor, que é Edgar Montemor Filho. Hein? Será nosso diretor agora, espero que dê certo, eu acho que ele está de mãos atadas já aqui no é final do ano mas pelo menos é uma figura é uma figura profissional que eu acredito que o jogador, espero que o jogador respeite porque todo mundo, eu acho que, que tem algum dedinho aí, conhece como funciona o Botafogo já ouviu falar que o jogador não respeitava nem Ariano não respeitava Renan não respeito nenhum diretor daquele ali. E porque eles não impõem o respeito e nem se dão o respeito.
1: Pois é, isso aí é um dos problemas que eu acho que inclusive é reflexo do momento do, do clube. O, o Iaco, você que foi um dos caras também, um dos jornalistas que é, trouxeram essa informação né, da contratação do Edgar Montemor. Como novo diretor de, de, de futebol do Botafogo, diretor executivo de futebol do e Botafogo. quase tá meu ministro, um faz Um cargo, um cargo que, não era, que não era ocupado oficialmente, digamos assim, desde a saída de Edir, né Aliás, houve também, é, então, eu acho que. É, é exato, teve, teve Fernando Gaúcho ali, que ficou um negócio meio nebuloso, ninguém sabia. É, porque Fernando é, então, Gaúcho fazia parte do, do, do clube, eu digo isso porque eu trabalhei com ele, ele tomava mais conta da questão da loja, né? ele administrava a loja, mas fazia um trabalho ali dentro do clube, na gestão do elenco, aquela coisa toda mas assim, um cara que fosse pensar o clube, pensar contratações pensar montagem de elenco, gestão de pessoas isso eu acho que a gente não, não tem desde a saída de salas, particularmente na minha opinião, me desculpe coro Paulo é, porque a Adi vem do Botafogo com outra proposta Adi. também em administrar. Então a Adi, Adi era
2: era pra ser, era gestão de base e gestão base. De... e eu ingeriu a loja, né? E a loja seria e. também e. como sempre foi para a loja do Botafogo seria para feiras do Botafogo, inclusive o Breno falou isso na live hoje não, com, ok. com o da E também
1: para base, para base. Pouca gente sabe, mas o lucro que não é não, não foi nada muito grande, pelo que eu sei o lucro da Belo Mania de 2019 foi toda revertida para a base, né? inclusive uma reforma foi feita na Maravilha do Contorno, Exatamente. no alojamento, foi custeado pelo, pelo, pelo faturamento da loja. Mas eu queria saber de você, Iaco, se você é, tem algum, alguma referência desse, desse novo diretor do, do Botafogo, o que é que você acha, na sua visão? Dá tempo de arrumar a casa? Dá tempo de organizar o clube? Esse cara que está chegando agora, o Edgar Montemol?
3: Olha, a é. André, eu. Eu falei com ele ontem por ligação, ontem de noite. Liguei pra ele, que a gente um pouco, rapidinho, mas. E aí eu, eu conversando com ele, ele me explicou que tava em Jô Pessoa já há um tempo, que assistiu o jogo do Botafogo contra o 13 com a diretoria lá no estado de Amigão. Coitado viu que aquele show de horror. Não deve ter sido uma boa impressão. Mas. E conheceu Campina,
2: né? Que é uma coisa também.
3: É. E hoje teria uma reunião, como teve, uma reunião com a diretoria para avançar as negociações. Ele tinha me falado ontem, e ainda não ia ter uma decisão agora, por enquanto, por questões familiares, né? Assim, é uma mudança muito grande, se mudar do ABC Paulista, onde ele morou o, a vida toda, para uma pessoa, né? Aí eu confiei, né? Chegou hoje de manhã, já tava fechado o negócio. <risos> Mas, é, fechou, eu pesquisei muito sobre ele, de, de madrugada, vi uma live... Que ele fez lá para uma galera do futebol Que é um, um, um site muito bom Sobre futebol, eles falam muito mais é, De uma maneira bem aprofundada tá, assim. aí tem essa live Que, que o ligar foi convidado e eu assisti a live é, Assim, claro que eu vou falar O que eu vi de longe né? E pelo que eu vi também do pessoal lá de Santo André Ontem eu, eu conversei com muita gente Lá de São Paulo, porque eu fui atrás Da questão do, do Mirassol e da questão do Santo André Aí eu falei também com o Paulo Roberto Mas isso a gente vai falar muito depois mas só para trazer o assunto do, do Edgar, eu falei com o Paulo Roberto sobre o Edgar e ele me falou muito bem do Edgar Montemor. É, claro, parceiro de trabalho, vai, vai ser corporativista, isso é natural, né? Mas, por exemplo, o Breno agora na live da Belo falou que não foi ele que montou o elenco do Santa Cruz, do Santo André. Segundo o Breno, não foi ele que montou, para a torcida do Botafogo não se enganar. Se ele tem essa informação, tudo bem A a informação que eu tenho é um pouco diferente Ele foi sim uma das pessoas que montou Além do Santos-André que por muito tempo Ou melhor, quando teve a pandemia E teve a paralisação, o Santos-André Era o líder do Campeonato Paulista Na classificação geral, e aí perdeu vários jogadores Por causa da paralisação Perdeu o Ronaldo, que por esporte, Um jogador que foi muito bem no Paulistão e, enfim, e aí classificou com quarto lugar na classificação geral e aí foi eliminado para o Palmeiras nas quartas de finais, mas fazendo uma campanha muito digna. É, ele, O Ed Geilich foi um dos fundadores do São Bernardo, o pai dele, como o Paulo falou. Ele é um dos fundadores do São Bernardo, passou 14 anos lá, foi executivo de futebol pela maior parte do tempo, é, mas em, em um, acho que em dois anos ele foi presidente do clube também, é um time que surgiu do nada e hoje, tá sempre disputando ali as primeiras divisões do Campeonato Paulista, algo que é muito difícil é, é mais difícil do que o pessoal imagina subir para a elite do Paulista então o trabalho dele por lá foi muito bom tanto no São Bernardo quanto no Santo André, então nisso a gente vai ter algo bom, ele por formação ele, ele tem formação na questão do marketing, ele tem formação, pós-graduação em marketing esportivo tem, pronto, já ser... tem a quem ensinar aí né vamos é, ver se já tá de falar, <risos> ele o de Paulista ele tem também aí. É. Especialização e gestão de pessoas e e ele também também vai querer a... vai ser ensinar aí É, vai ser uma parceria boa com o Renan ali. <risos> eu, vou, eu, vou até, eu vou até falar de Renan um pouquinho rapidinho Depois, só um ponto é, e O Edgar ele também tem especialização em direito esportivo Que ele é advogado Mas ele também tem curso de treinador Ele tem licença pro é, lá na Argentina Então ele pode ser treinador Ele não quer não, Ele não fez com o intuito de atuar na área mas ele tem curso de treinador, ele pode atuar como treinador na América Latina toda, porque ele fez um curso lá na Argentina, ou melhor, o curso foi AD, mas é um curso argentino, da Federação Argentina. Então, ele é um cara que conhece futebol, não dá para dizer que, que, é, que não conhece. Da diretoria atual, eu diria que ele é disparado, a pessoa que mais conhece futebol. Agora, o contrato dele, eu falei com ele agora um pouquinho, bem antes de começar o podcast, ele me falou que o contrato vai até o fim da Série C, é, ou seja, no começo do ano que vem. Isso, eu, eu imagino e o motivo seja a eleição do Botafogo né quem é em então dependendo de quem ganhar ele pode não querer que ele continue então assim, ele vai ficar até o fim da Série C e talvez fique talvez não fique mas eu, eu considero um bom é do, do
2: Botafogo também né assim foi? os próprios jogadores também é o normal é que tem o contrato até o fim da Série C sim, e já sim, tem digamos, um aditivo para se passar de fase tal e a...
3: exato exato e aí, vamos, vamos esperar pra ver o que vai dar. Eu, eu acho um nome muito bom. É um cara que conhece o mercado, não só o mercado paulista, mas de perto o mercado paulista. E, querendo ou não, eu sei que a pessoa tem muita virgem com o jogador que vem no interior de São Paulo. Mas o interior de São Paulo, ele é muito rico em, em jogadores Muito, mas muito. Então, se você acompanhar as divisões inferiores do campeonato paulista, tem muito jogador bom e barato. É, então é um mercado muito bom, apesar de, claro, não vai ter experiência de futebol nordestino é, e aí vai acontecer casos como o do Kelvin de, de ser um cara um pouco passivo, né, digamos assim, e como outros jogadores do elenco também. Mas eu acho o nome interessante, agora ele vai participar já, com a diretoria da busca do novo treinador e, e provavelmente ele vai querer alguém que ele conheça. A gente vai, acho que vai falar isso disso depois. E só para pincelar na questão do, do Renan, é, o Renan vai assumir agora a. Digamos que interinamente a pasta ah, com o um assessor de do vice-presidente de futebol, que é ariano e no caso vai atuar como se fosse um na prática. É, eu estava eu falando com o Reina ontem, é, falei pouco, bem, bem curto, mas eu chamei ele para fazer uma live lá no, no Pós da Torcida. Como eu já tinha feito antes, né? vocês vão lembrar, na época da tá entrevista de Pisa aqui no Pode Botafogo. Eu chamei ele para fazer uma live, ele tinha aceitado, depois ele cancelou. É, eu tinha combinado com ele a gente fazer uma live terça-feira Agora para falar sobre o futuro apenas Não queria falar sobre o passado passou. Queria falar só sobre o projeto dele o Botafogo De, de futebol O futebol que, ele, que ele pensa de futebol O que ele pensa de contratação, de gestão No Botafogo, já que ele está saindo de uma área de marketing Pro futebol, que é algo totalmente diferente Então eu queria entender Esse lado dele e a torcida também ele Podia mandar pergunta, participar, enfim é, Ele tinha aceitado e hoje ele já, já Voltou atrás, disse que que ele, que ele e a diretoria estão sofrendo muitos ataques
0: Ah, e... agora
3: é acertado Ele e a diretoria e... estão
0: sofrendo ataques Beleza, pô Por que isso será,
3: que, né? Isso aí, isso aí que ele tá falando é você, né? Eu vi o Renan, quem tá falando isso aí é ele não sei. Por que será, velho. Né? Enfim, aí acabou que, que não deu certo No foi pra frente por, por essa <risos> questão Então vamos acordar pra ver o que, que, que vai rolar né? Porque na prática, na prática Por mais que o Renan ele já trabalhasse nos bastidores Na questão do futebol, não é a função dele então vai ser a primeira experiência de fato no futebol. Eu acho isso muito ruim pro momento do Botafogo, que se com um É cara ruim pra, pra, pra qualquer,
0: qualquer equipe, é verdade. Claro.
3: E aí, o caso, eu, eu,
0: eu, eu confiaria muito mais em qualquer um desse poder aqui, trabalhando lá, fazendo essa função, do que
3: ele. Véio. Até em mim?
0: Não, aí também aí tá é demais.
3: Tá <risos>
2: Agora, ah, é, 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 que... é você tem que ter o seu campinho, entendeu? muito, você tem que, que ganhar muita porrada. Pedro Alves tava fora até hoje. Quando você é, cê, exatamente. A bola, perdeu, cara, tem que o
1: tem que criar casca, né? Tem que criar casca. Criar, a criar casca. Ca... Ah, é só pra concluir. É, por exemplo, eu
0: colocaria ele lá tranquilamente, velho. Quer dizer que você colocaria o Goro pau e não me colocaria? Rafa, Goro Paulo tem contatos, também, Tem uma, tem uma tem uma rede. Uma rede de defesa do Goro Paulo. Ah, tá ligado. Networking.
3: Uma grande network. É, é network. É tá
2: Foda, rapaz. Tem nada a ver, tem nada a ver
3: com isso. Graças a Deus. <risos> só pra finalizar. É, o Edgar eu acho um cara que, como eu falei, quem, quem deveria ser o visto de futebol é um cara experiente e que, competente na questão de futebol. E eu acho que o Edgar é isso. Eu acho que ele, eu acho que ele é um cara competente e experiente. Agora. Se vai dar certo ou não vai, só o tempo aí vai dizer, né? E aí, sobre o treinador, depois eu comento. Pois
1: ah, é. é. Acho, acho que a gente já pode entrar boa, no boa debate. desse
0: entrevistado de, de, de... Que, que muta o microfone, né, velho? É importante demais, velho. Rolinho pois deixou é. ei, deixou, ei, deixou ligado direto aqui. Ah, bom, aí, ficava, aí ficava a voz <risos> de André reputando no <risos> microfone de Rolinho. Hum. Uma suruba é
1: dele. Já né? começou errado que ele tava gravando, ele tava gravando sem fonte de ouvido. Aí o áudio ficava vazando somente. É. Mas, mas Iaco, é. pô. Iaco participa do vários
0: é. torcida, é. 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 pô, das lives também. O
1: bicho entende do riscado. É, exatamente. Eu acho que já dá pra gente. É, vote de campinho. Acho que já dá entrar.
0: André, mas tem uma coisa que assim. Eu só vou. É, é um assunto nada a ver, na verdade. A gente vai só rir aqui. Lá vem. Por que diabo? Vocês viram como tá colado aqui o texto da pauta aqui do programa? Vocês já leram? Aqui embaixo. Embaixo.
3: Eu vi, vi, tá meio bizarro. Né? Mas vocês estão vendo a
0: porra da última mensagem aí do Goro Paulo? Por que tá isso aí? Não eu cantou moço de vaqueiro digitando. Amigo. Eu não vou repetir
1: aqui, né? Eu, Porque eu vou ficar aqui a estrutura dessa, acaba
0: com o homem. Por que isso, (risos) velho? Eu fiquei as duas horas tentando entender quem era a mulher. mulher. Acabou na estrutura de entender. Ah, Entendeu? Ah, Ah, entendi. Aí veio o colar de... (risos) Ah,
1: Sim, Sim, aí a gente vai falar do dia que o Iaco foi
2: cancelado ou não. Sim, Iaco foi cancelado. Iaco foi cancelado porque ele é... E me tosse para o 13 Aí lá em ah, é, E para Botafogo E, Souza, ele <risos> e não, em Souza, Pessoa, eu ele Botafogo. Souza E me pro para time de Campinas. E Souza Pessoa E me tosse para o Souza Mas isso
1: assim
0: aqui... Liga, Motel Isso a gente Aí tem um assunto... Isso é um assunto sério Que a gente precisa falar Do estilo do Botafogo Porque eu acho que Do é Ciro do Botafogo Na verdade ela... ela quer um Bob Esponja É isso que ela quer
3: ela tem é um... vários, né? na verdade Ela é
0: e tem vários, se você quiser aí, tem vários, tem a... tem a critério aí, na Tabajara é só o que tem. Hein? Não tem problema. Eu não queria citar nós,
3: mas você que falou
0: aí. Não, mas é verdade. Não, não tem problema você ser torcedor.. É... torcedor jornalista. Não tem problema. Pedrinho é torcedor do Botafogo, pô. Vocês ficam falando aí que Pedrinho é bolsa do Botafogo. Mas, porra, Pedrinho é torcedor do Botafogo desde que eu me entendo com gente, então. Tá ligado? E, e, e assim e a gente vai por a incrível gente, que pareça que o a presença
2: gente... do Botafogo
0: é então o mais que para alguns o problema da inacreditável da gente, o problema da gente <risos> eu acho que o problema é que a gente quer o um, um jornalismo é, que afague né velho o nosso clube pô e eu acho que a gente não cresce dessa forma velho a gente só cresce na porrada velho no futebol a gente só cresce se der espaço para crítica Dá espaço pra você falar mal, tá ligado? Não é você impedindo Fulaninho de né, xerguinho lá na porra do, do Da Maravilha, entendeu? Eu acho que é assim, velho, saca? E, Sim, e assim, Iaco vai pra frente daí, velho. Eu até mandei uma mensagem pra ele. Eu sou fã de Iaco, Assim, eu posso brigar muito, eu xingo, eu xingo muito, eu brigo muito, mas eu gosto de Iaco. E aí eu mandei uma mensagem pra ele que aqui. tá sofrendo esses esse ataques aí. Aí eu falei, né, bicho, ó, o que tá aí é o seguinte. Muita gente fica transveste assim no, no discurso, né? De, de, de por exemplo, de, ah, porque você não fala do, do. não falou da mesma forma que falou do 13, não falou do Botafogo. Porra, Iaco tá muito mais próximo do Botafogo, galera. Vamos pensar isso também, né? Exatamente. É muito mais não. fácil você Exatamente. falar de quem tá mais próximo. Sei lá, enfim. Pois é. é isso. Boteiro, é isso. Boteiro, isso, mesmo, isso que você eu falou eu foi, foi
1: pertinente. Foi pertinente. Por quê? É, inclusive eu tive um debate Com uma, uma conversa que eu tive com o Pedro Alves Que sempre é citado nesse podcast Mas nunca houve
0: é, pela... A respeito
1: é, A respeito da minha, da minha participação Na rede social Do Passarinho, no, no Twitter Que eu hum. fiz uma provocação Eu fiz uma provocação Os times de Campina Grande E hum. retuitaram Retweetaram esse meu, esse meu tweet é, Dizendo, olha aí e aí, foi por isso que eu fiz aquela homenagem a Iaco no episódio passado, porque disseram que Sim. eu é quem sou eu, 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 eu sou, Ai, na é verdade, verdade. O, o projeto de jornalista litorâneo. Mas, bicho, aí eu tive que explicar isso publicamente, né? Velho, eu sou jornalista de formação, trabalho com jornalismo, né? Sou repórter, mas eu não escrevo sobre esporte. Eu não escrevo sobre esporte. É é é é exato. Eu não trabalho na crônica né? É, é, e é, mano, e, se, e se,
2: se trabalhar também.
1: Aí, André, e ainda que trabalhasse, o, o Twitter é um espaço pessoal. Exato. Eu, a, ali, o que, o, ali o que eu escrevo ali é de cunho pessoal, não é profissional. Tem gente que usa o Twitter para meios profissionais, não tem problema nenhum. Né? Tem, tem jornalistas que adotam o Twitter como um microblog de fato. Mas, no meu caso, não. No meu caso é minha rede social. Se eu quiser escrever qualquer porcaria lá, eu escrevo. Entendeu? E ali, o meu compromisso é com o meu clubismo. Foi o que eu falei. Ali, o meu compromisso é com o meu clubismo. E foda-se.
0: Inclusive, André, uma das coisas que eu acho que é a queda do futebol do Campeonato Grande é esse bairrismo desgraçado, imbecil, de não enxergar os erros. Não não acredito enxergar. De não enxergar.
3: Mas tem, tem tem, tem jornalista muito bom lá. O Rafael é muito bom. Não é, tem, sim A é muito boa. Mas essa tem galera, isso,
0: né? mas essa galera não fala pro. pro. pro pra massa, bicho.
3: É, tem isso, não tem isso, né? tá ligado? Tem essa que isso velho? Óbvio que tem, tá ligado? Essa Agora, só pra, pra... Nada, tá
1: ligado?
3: só pra. Só pra comentar, acho que esse assunto já dá pra encerrar. Eu é! agradeço, né? agradeço <risos> por... os elogios gratuitos de vocês. O é... pessoal, assim, fica enchendo muito o saco. Por exemplo, um, um cara que encheu muito o meu saco, talvez tenha sido a pessoa que mais encheu meu saco, foi Aldeone Aldeone, ele, ele, ele enche muito o meu saco. Eu não faço ideia do porquê, porque eu, eu nem desgosto dele, pelo contrário, eu gosto dele, da pessoa Aldeone. Eu, eu acho o personagem muito legal. Eu também, eu queria que ele desbloqueasse, se você pudesse pedir pra ele para me desbloquear, eu sou um fã dele. Ele me desbloqueou e, e me seguiu, eu fiquei surpreso e muito feliz, inclusive. Já aguentando as cornetas. Ele, ele teve uma vez que ele postou um vídeo, de uma, aquela aglomeração que teve lá em Souza, muito de torcedor. E aí ele postou, sem aglomerações, só amor e não o que. Aí eu peguei e respondei, sem aglomeração, interrogação Aí ele foi e, e falou, se fosse o seu clube você dizia que não teve Só que bicho, um dia antes, o que eu bati na tecla da, da que teve do Botafogo lá na Orla É assim, é só o cara não acompanha meu trabalho e vai falar coisas jogando pro clube Porque é muito fácil você chegar pra, pra um jornalista, que nem é meu caso, eu sempre bato nessa tecla Eu não sou jornalista formado, eu sou um estudante, sou um estagiário, digamos assim então, eu estou aprendendo ainda, eu vou apanhar muito no sentido de errar também. Eu vou errar muito, eu vou errar informação, eu vou falar coisa errada, porque eu estou aprendendo, eu estou na metade do meu curso de jornalismo. Agora sim, estando na metade do curso de jornalismo, eu já li muito livro, eu já estudei muito sobre, e aí até, eu até postei isso no Twitter. É, André, eu lembro que André viu que ele até curtiu. Como ele fala, na na rede social do Passarinho, todo mundo entende tudo sobre jornalismo. Todo mundo entende entende tudo, quer opinar em notícia, quer opinar em opinião, mas ninguém nunca leu um livro, ninguém nunca viu uma entrevista de de um um pesquisador sobre jornalismo falando sobre. Então, ninguém fica dando pitaco em obra de engenheiro, ninguém fica dando pitaco em em porra de médico, de qualquer outra profissão. Ah, No futebol todo mundo dá pitaco, né, sem entender também. Mas, assim, no jornalismo todo mundo dá pitaco sem entender nada Então é natural que isso vai sempre acontecer, infelizmente, querendo ou não é, Eu acho que a nova geração que está vindo aí de jornalistas Que já começou com, na turma de, de Pedro mesmo, com o André também e, e não só no futebol, também no, no, no lado do G1, no, no Paraíbajá A galera do cotidiano é um pessoal muito mais crítico do que era antes e isso é muito bom, isso é muito bom Aos poucos a gente vai mudar isso é, a imprensa paraibana, em geral, ainda é muito babaú, ainda é muito de reprodução de, de, de release, é chegar no grupo da, 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 da assessoria e perguntar se tem áudio, se tem sonora. Eu acho muito pouco. Eu, eu acho que você tem que atrás de informação mesmo, você tem que opinar, você tem que criticar. Mas isso é uma questão minha, eu vou, vou sofrer por isso. O fato de eu criticar algumas pessoas de clube me fecha portas também, me fecha portas de entrevista, isso ninguém vê, né? isso ninguém fala. Porque quando eu critico lá no Twitter alguém, é quando eu vou falar, mandar mensagem pra essa pessoa pra confirmar a informação, a pessoa não me responde. E por quê? Exato. Porque eu critiquei lá no Twitter. Aí ah, por isso que muita gente não critica. Muitos jornalistas ficam babando, chega na rádio e fica babando o presidente, fica babando o diretor. É por isso. Mas enfim, é isso aí. É essa é, é pra
2: você, Breno
1: Moraes!
3: <risos> é, você que, que está nos bares... É,
1: você fico, que está nos bares! Eu fico... Vai eu... acabar o jogo! Por favor, por favor, meu amigo. Por favor, amigo. por favor. Já bastou a, a eliminação de quarta-feira no dia do, do aniversário da nossa capital. É verdade, por favor. Lembrado. É né? Eu, eu mas, queria só, André, um um é, posso, posso só falar um pouco. Deixa eu não. Não.
2: Eu só queria mandar um pouco mais do aqui, rápido.
1: Não, amigo, deixa eu concluir, por favor.
2: concluir, então.
1: Eu comecei, velho. Você tá me interrompendo, pô.
2: Tá bom, tô triste aqui, mas eu vou
1: não, é porque eu não queria deixar passar, pô, essas palavras de água acho que são animadoras para gente que é jornalista de formação, que aguentou quatro aninhos além do banco da da UFPB ou da de alguma universidade particular para trabalhar nessa área, que hoje não se exige mais formação, né? Que é muito triste isso. Era importantíssimo que voltasse a exigir formação para você lidar com jornalismo que é uma área da sociedade do nosso cotidiano, que é importantíssimo e a gente precisa de pessoas qualificadas né, que tem um mínimo de conhecimento de, de, de respaldo teórico né, de de saber o que é uma deontologia né, o compromisso que a gente tem de prestar um serviço social e eu fico muito feliz de ver gente como Iaco, gente como é, outras pessoas que estão vindo aí nessa nova geração de jornalismo esportivo ou de jornalismo de maneira geral é importantíssimo a gente destacar isso e reforçar por o Paulo agora pode falar né, sem, sem me interromper
2: ah, amigo eu só queria dizer o seguinte que teve um uns um, um pau no cu aí e que... desrespeitam estou arrotando aqui. desrespeitam a, a, os, os jornalistas assim tem que entender que é o trabalho do cara o trabalho do cara é pegar fato e dizer aqui é o fato pa e você tem que entender o que é fato que é opinião Entendeu? Aí assim às vezes o cara também dá opinião dele eu o trabalho dele, meu amigo Aí tem uns babaca Teve um babaca Que no grupo aí eu, que é O pior grupo, botava o grupo dos sócios Que saí de novo, que me botaram a sair de novo Eu não aguento <risos> Não aguento, nem, não aguento nem, nem, com
0: aquele tipo de gente Eu já disse Toda vez o que eu vejo o print grupo dos sócios Eu tenho muita eu, eu fico em paz comigo mesmo que eu não tô lá
2: Aí o cara foi dizer, tipo, chegou a o assunto que é Pedro Alves. Aí o cara foi dizer, ah, Pedro Alves vai dizer que o time foi mal porque o técnico, tec- tipo, que estão criticando o técnico porque ele é negro. Como se, tipo, as opiniões políticas dele é, fossem o que, que guia as opiniões dele sobre futebol, e esse tipo de coisa, entendeu? Ah, pô, é. Aí, Mas assim, isso aí, é a bicho, galera bicho, pequena. O o babaca, Aí você tem que entender que, tipo, tanto essas coisas, é, quanto, por exemplo, às vezes o cara ah, diz, ah esse cara trabalha contra o público, sei o que. bicho, tem alguns agidos em alguns momentos, eu ouvi falar com meu amigo Yaco sobre jornalistas que às vezes entram em, em personagens, e não conseguem sair dos personagens, mas, ao mesmo tempo também, a gente tem que respeitar o trabalho do pessoal. Então, respeitem o pessoal que tá trabalhando, porque tá trabalho aquele, meu amigo. Trabalhei trabalho eu, eu divulgo um fato que desagrada você ou você acha que atrapalha, põe o seu cu, se foda. Você tem que conviver com isso. Então, eu queria parabenizar meu amigo Yaco, que é um, um rapaz aí, uma, uma estrela. E essa galera? Que está... está um estrela que está... É, brilhando e vai brilhar cada vez mais e vai errar muita porrada eu... babação eu... do caralho com o Iaco também porrada na sua vida eu desejo muito
0: obrigado é, é, é. sabe um é uma porrada que você apoie muito
3: agradeço uma
0: coisa que eu acho importante esse... falar fala. é que esse tipo de gente que fala esse tipo de coisa é uma galera que a gente sabe quem é pô. que quando passou pelo Botafogo numa junta aí, né, inclusive junto com o Nelson Leira, pulou do barco, pô, tá ligado? Mas fala, fala muito, fala muito, mas quando tava lá na hora, pulou do barco. Quem que conhece a peça? né, é, André?
1: Ô, oh. é, um... é,
0: um... <risos> o André que é isso? Deixou o pobre Nelson Leira lá, sozinho. Pulou do barco.
1: Por favor, viu? Por favor, viu, grupal. Mas, 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 respeito, mas, mas, mas cara... é
0: muito metido a opinioso ultimamente. Gosta muito de
3: falar É isso que acontece oh, Só pra Hoje lá. eu Ó,
0: tô... oh, Eu queria dizer Eu queria dizer ah. Você que tá assistindo Esse episódio Sim. aí Eu estou extremamente Indignado é ouvindo eu não acho nosso... que não. Ouvindo, desculpa Foda-se Arthur. Que eu tô extremamente <risos> Indignado Que nosso... Foi humilhado né? Humilhado Muito tempo Que não aconteceu isso, que eu pra pra E eu não estou Acostumado Não estou sabendo Me dar Estou apirando em todos Se você se sentiu Ofendido Foda-se não tô nem aí. Caralho, a gente dizer desculpa aí qualquer coisa.
3: <risos> eu também. Viu? Só para acho que para encerrar esse assunto a gente já falou muito mais do que talvez deveria. É só um, uma questão, um ponto realmente jornalístico que as pessoas confundem muito. É o seguinte, pessoal, é, imparcialidade é um conceito que, que, que não existe na prática. Não existe imparcialidade. Então não fique pedindo que alguém seja imparcial, porque isso não existe, né? No momento que um jornalista escolhe uma palavra na matéria, ele escolhe uma... É, escolhe não, porque nem sempre ele escolhe a pauta. Mas vamos supor que, no meu caso, por exemplo, sou eu que escolho Praticamente. Mais ou menos, né? Eles são também, ele também mim. Mas quando ele escolhe uma pauta, ele escolhe uma palavra, escolhe uma manchete, ele tá colocando a opinião dele ali, mesmo que de maneira indireta. Então não fique achando que tal pessoa é imparcial, tal pessoa não é imparcial, porque isso não existe. Não existe, não existe. Todo mundo, todo mundo... É, quando vai fazer um comentário, quando vai postar uma notícia mesmo, o mais é, simples possível que a notícia seja, que você tem que colocar só os fatos, não tem como. Você vai colocar, acabar colocando algum adjetivo, você vai colocar uma palavra de um jeito que outro jornalista colocaria de outro jeito. Então, assim, é, não fique, fique enchendo o saco com isso, não. E eu acho que o povo também fala muito do time que, eu, que o jornalista torce, né? Então, isso é totalmente irrelevante. Claro que... E o time que eu torço vai interferir nas minhas opiniões? Óbvio que vai. Óbvio que vai. Eu sou um torcedor como qualquer outra pessoa. Assim como, como o Maurílio Júnior lá em, lá em Campina Grande é torcedor do 13 como qualquer um outro. como Enfim, vários outros, torcedor, vários outros jornalistas são torcedores. E isso interfere na opinião e inconscientemente interfere. Agora, todo mundo tenta ao máximo fugir disso. Mas é impossível. Então não, não, não fique cheio com isso. Porque isso é uma utopia. E você achar que existe em olhar, porque isso não existe. É só isso. Parabéns, Yacht, te
1: tudo. amo. Jornalista, jornalista hum. não é robô, bicho. Jornalista é um ser humano. Exato. Tem sentimento, tem emoções, tem as suas subjetividades, suas preferências. Não tem isso de dizer, ah, o cara tem que ser imparcial o tempo todo, o cara, puta que pariu, o cara é uma máquina. Não, bicho, calma aí. Não é, não é, não é assim que funciona. É como o Yaku falou, velho. A partir do momento que você decide falar alguma coisa, você está dando a sua, a sua visão, você está empregando a sua, isso, a sua subjetividade ao você relatar um fato então esse mito de imparcialidade isso aí não, não existe mas amigos, vamos seguir a pauta para finalizar, já no final do programa estamos chegando a quase uma hora e meia de programa, com relação ao treinador é, a gente sabe que com a, com a confirmação do executivo de futebol Edgar Montemol filho é, vindo lá do Santo André é, existe um, uma, uma tendência a vir um treinador do futebol paulista é, a princípio se fala o nome de Paulo Roberto, que fez um bom trabalho no Santo André esse ano e que também é, tem acesso na, na, no, no currículo com o São Bento, inclusive contra o confiança, a confiança que quando a gente fala essa palavra, parece que causa arrepios em alguns torcedores do Belo porque eles chegaram na Série B primeiro que a gente apesar de uma folha salarial infinitamente menor que a nossa pelo menos no ano passado
0: amigo, é... a Série B é a nossa criptonita
1: é verdade é, aquele, 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 aquela figurinha, né? Do, do cabra carregando o escudo do Belo assustando, né? O fantasma da Beta. Né? <risos> exatamente, é, exatamente. A, Aquela figurinha ali é, o, é a síntese do que é o Botafogo. Aquele
0: <risos> figurinho é com bom!
1: É, é muito bom. <risos> Mas, bicha, é, eu acho, eu, eu, eu particularmente eu, eu fiz uma, uma apuração por fora com alguns contatos lá do interior paulista. E eu soube que o Botafogo também. Tentou buscar o Catalá do Mirassol. Que... Caralho, bicho, era o que eu queria, velho. Foi, foi uma sensação do Campeonato Paulista. O problema é que Catalá, ele tá extremamente valorizado. É... E ele, particularmente, tá buscando um clube de Série B, porque ele é, sentiu, né? Essa repercussão. Se ele quiser tá, continuar
2: tava... valorizado, eu vi o Botafogo subiu o time. Babaca do caralho.
1: É. Pois é, mas vai falar, vai falar isso com o um cara que.
0: Catalá, se você estiver <risos> ouvindo esse podcast, não seja burro, Catalá. Ele deu a dica aí.
1: Pois é. é enfim, mas eu acho que diante desse cenário com o Edgar Montemor, eu acho que é natural que o Paulo Roberto ele ganhe mais força nessa, nessas especulações, né? O Paulo Roberto Santos, eu acho que, é, acho que nos próximos dias o Botafogo vai ter que vai ter que definir isso, né? Porque vai ter que jogar agora nesse né? próximo final de semana, quando o alvinegro na estreia da série C com o Vale do Interino. Então acho que é do interesse da, da diretoria, e da comissão técnica, aliás, da comissão técnica não, da, da, da diretoria de maneira geral. Eu, eu me referi à comissão técnica, mas era mais na questão da parte da logística, lei do gerente de futebol, no meu caso de Vale, que está acumulando as funções, né? de definir logo isso, né? Para que o clube consiga Digamos assim, começar uma nova, uma, uma nova fase nessa temporada, que já parece que tem três temporadas dentro dessa temporada, né, velho?
0: <risos> boy pensando numa coisa aqui eu tava pensando agora. Pensando numa coisa que eu tava pensando agora. Marley boy, se quiser um dia botar o Belo no pau, assim. Em função, carreira, não sei que porra é. Mas então, é.. é eu até perdi o filme tô puto por o pau, bicho. É.. Como é que é, velho? <risos> se se pô, vai colocar eu o time falei, no pau. Ele podia fazer, ele podia fazer isso porque bicho, já foi de tudo, velho, nesse, nesse ano, velho. E, é. e teoricamente não é o mesmo salário, né? <risos> Enfim. Mas cara, é. acho que, tem que o é. o futebol já, né? Já é inerente. Mas é. eu
2: acho, é, Monteiro, que na verdade o título que ele faz sempre é o mesmo, assim, tá ligado?
0: Sim, ele não é. Vale, não, é né?
2: não é como se ele realmente assumisse uma função de. tá ligado? Bem, eu acho que é tipo auxiliar técnico, direto. Não sei, né? Uhum. Aí tem quando for o caso, meio... tá ele.
0: É base, Sim. Ramiro é. Tem... Que base. que base. Aí
2: quando o Sérgio Meira descobrir que Ramiro tá fazendo nada, aí eu, eu, eu dá uma finalidade.
1: Sim, é, se falou também com relação a, a treinadores caseiros, né? Fa- fa- falaram do treinador do Atlético de Cajazeiras, que me parece que não deve sair, porque estão montando até um time legalzinho, fizeram as contratações interessantes aí, trouxeram de volta aquele Bruno, sem que trouxeram foi bem muito passado.
3: no passado. Foi. Bruno Gonçalves.
1: Isso. É outro, não?
3: É. Não é Bruno Paraíba, não. não, é Bruno Gonçalves. É, então. Ah. É porque, é tá ligado que o, o, o Atlético é Cajazeiras Bruno, e o Oeste o Atlético, é um tá time hein né? é Os dois estavam já jogaram no Atlético e os dois estavam no Oeste. Mas Bruno Porque para ele é, é o mesmo comum. time,
2: entendeu? É a mesma é. galera, tanto que eles fazem pré-temporada lá, é. lá no, no Rio de São Paulo. Sim. É dos bicheiros lá de São Paulo esse time.
0: <risos> Se você, de é né? São Paulo, tá ouvindo esse podcast
3: e, e a, Se você quiser botar, um, pra... uma,
2: uma investigação, uma reportagem investigativa,
0: pode ir atrás.
3: Ok, amigo, já aqui. <risos>
0: Mas é isso, André. Eu acho que esses nomes aí, inclusive eu acho que esse, o nome do cara que já tava no Santo André é o mais cortado a assumir, né? Posso comentar
3: sobre isso aí? Pode, pode, oh, amigo. Vamos, vamos lá, vamos. vamos. É, inclusive sair, embora e nunca mais voltar também. Carinho, é o carinho dos fãs, eu, eu agradeço muito. É O, o que, eu, que eu sei desses todos, o catalá, como o André falou, é, chegou o contato pra ele e ele recusou. Porque, como ele falou, ele tem visa outros projetos, mas também tem um projeto no Mirassol muito bom pra ele. Porque o Mirassol é um clube que vai disputar é pica. a série desse ano. O Mirassol vai disputar a série desse ano e... Tá o Minasol tentando... em alguns anos será um time de série B. Pode esperar. Será? Com certeza. Vou, aí. vou, vou cobrar. Além da, dos seus outros, das suas outras promessas, suas várias promessas. Hum. Aí o catalano... Pro... Eu não vou falar
0: não. Eu vou falar o que é, que é, é hoje, pro... o de um, que hoje é
2: Oeste. Ah, a por exemplo Ferroviário Paulo. e Mirassol,
0: pode esperar Ferroviário Mirassol. e Mirassol Iaco, a melhor promessa do Ouro Paulo que eu vou deixar registrado aqui É que ele vai bancar meus estudos <risos> Lá em Pernambuco? Essa é a melhor, é a melhor promessa
2: Carai, vai que bicho
0: bandido, velho
2: Não fala isso publicamente não, porra Virei fiéis agora
0: Fiéis de doutorado, meu amigo Não é um negócio mais bonzinho, não É um negócio mais carregado tem campo, tem viagem aí, né? Ah, filho da puta. <risos> foi mal aí.
2: Amigos,
1: amigos é, pra finalizar a pauta e a gente conseguir apressar aqui esse, esse final do programa, o que é que vocês acham aí? O que é que vocês esperam desse próximo jogo do Botafogo contra o Ferroviário? eu vou concluir aqui, André, rapidinho? Deixa
3: eu concluir o técnico sim. aí e a gente fala o seguinte. Rapidinho,
1: rapidinho. Sim, sim, perdão, perdão, perdão.
3: É, Catalá foi isso, Catalá recusou o Ederson Araújo é, não chegou o contato para ele, do Botafogo ninguém do Botafogo falou com ele, mas ele tem interesse de se aparecer mas <risos> provavelmente, provavelmente vai ficar lá por Cajazeiras mesmo o Paulo Roberto é, eu, falei, eu falei com o Paulo Roberto é, ontem, ontem falei com ele por, por ligação e aí ele me falou que alguém do Botafogo conversou com ele na quinta-feira de manhã, isso antes do Mauro ser demitido ainda já haviam feito contato com ele mas era um contato muito inicial E que depois ninguém tinha falado com ele Hoje, hoje sexta-feira, eu não falei com ele Mas é, Teve uma, uma notícia do futebol interior Bom, que lá é famoso por né, Colocar jogadores em outros lugares é, Mas é, Que disse que Avançou as negociações eu, eu vou tentar falar com ele agora no sábado para ver se, se é verdade ou não Mas com essa confirmação do Edgar Realmente vai acabar crescendo os rumores Do, do Paulo Roberto por aqui ele, quando ele falou, quando ele falou comigo, ele disse que a intenção dele era realmente um clube em ascensão, e aí era um clube de série C ou série B, mas ele falou que até agora é, só chegaram três propostas, e é de um time da série D e dois times da série C, e um deles é o Botafogo. Então, mas ele disse que o Botafogo, pelo pouco que ele acompanhava de longe, é um time que ele se interessaria em comandar. Então realmente existe a possibilidade do Paulo Roberto Rios os outros, o Tassi Pugliese que o Pedro postou, eu tentei contato, mas não consegui ainda. E o Bonamigo, que também falaram hoje, eu também não consegui contato não, mas eu acho difícil que, que ele venha. É, ele em, relação técnico, em relação ao técnico, é isso que eu, que eu sei, né?
2: Eu posso fazer, usar dois minutos aqui, eu queria perguntar a vocês, qual técnico vocês queriam aí, sem justificar, Diego Monteiro. Ah, cara, eu sou... Eu sou... Sem justificar, eu sou... Diego Monteiro. Ah, mal. eu sou fã de Givaneta. Iaco Lopes, Paulo Roberto André Rezende
1: Rapaz, eu preferia desses nomes que foram especulados eu preferia o Catalá. infelizmente como Iaco falou, ele rejeitou a proposta porque a informação que eu tinha era justamente essa que ele estava querendo um clube de série B ou de série A, talvez né? é, rapaz, assim eu acho complicado porque Paulo, Paulo, Paulo Roberto ele é um cara que talvez se dê melhor, né, com o diretor, com o novo executivo de futebol. Mas as referências que eu tive também de Paulo é que ele é bom, ele, ele é um ele é um bom treinador quando ele monta o elenco, quando ele trabalha com os dele. Mas ele pegando o trabalho assim em meio de temporada, ele talvez não tenha um desempenho tão bom assim. É, e também para a loucura dos Bora Bellers, dos Bora Bellers, ele é conhecido como ser traqueiro, né? Então, é outro bacana. é outro perfil também e, que não vai agradar muito a torcida, mas assim, dentro das circunstâncias, eu acho que dos nomes que foram especulados, é o melhor mesmo.
0: É, eu, eu concordo, ficaria... eu
2: concordo. Catalá, aí também Paulo. E se fosse para ser um cara de perto, Ruf os Índio Ferreira.
3: É isso, tá lá Doce Mel.
0: Eu retiro o que eu disse sobre o Goro Paulo. Seria melhor que o Renan. (risos) Obrigado, obrigado. amigo. amigo.
2: tentaria o cara de fora, mas se fosse pra botar o cara daqui, vai trazer o cara do Doce Mel, meu irmão. Sim. (risos) O Aston Júnior é um técnico bom, tá no floresta.
1: Ai, ai.
0: O Aston Júnior é um técnico
1: bom, velho. Chega a ficar um silêncio aqui. Acabou, acabou, retiro. Amigos, amigos, vamos, vamos evitar polêmica, vamos evitar processos. É... Série C, que estreia não, do Belo. Que que é que o que vocês acham?
0: Aí, né? Tanto que eu xinguei nesse podcast aqui.
1: Com certeza. Cala a
0: boca! Eu,
2: inclusive, recebi uma ameaça de processo.
0: Essa servou né? aí nem favor. Eu, é um, eu acho que é um empate. Lá.
1: Empate pra mim lá é goleada, viu? Então, Empatezinho lá é show de bola. Ouro.
2: Empate e ganhar uma semana. Ganhar uma semaninha nesse empate aí.
1: Pô, com certeza. Perfeito. Vai, quem, quem tá tá é lá?
0: Genivaldo tá lá, né?
1: Tá um arruma de refúgio do Beto Belo.
0: Genivaldo tá lá, vi lá né? Então é, esses esse caras aí, pai.
3: Aquele Vitão que tava no campo Campinas tá lá também. O zagueiro. Oh. Zagueiro lateral.
1: Sim. Aquele Loqueta, né? Que partia lá pro, pro ataque, né?
3: Doi é, isso mesmo. É, isso ele é bom, ele ele é bom. Menor, esse maluco, é Tem um atacante que veio da, da Portugal também, Júnior Batista, que, que é bonzinho. Foi comigo por lá. É um time interessante. Acho que vai, vai dar jogo. Com o Botafogo eu botaria em empate também, sendo otimista. Mas sendo pessimista, sou, mas é, sem é, sem perdendo empate. mesmo. Mas Uou, eu se é, empate, eu
2: empate eu achei uma vitória cagada. Gol de dico seria bacana. Mas se, sendo otimista. Não passa muito
0: minha cabeça de vitória, não, velho.
2: Se ganhar, ia ser é. legal. Tomara que não ganhe e, e queiram botar varro aí com o técnico, mas enfim. não é, é n- possível,
3: Não estou dizendo que eu
2: quero que peixe. porque né? aí tem gente que não gosta de mim, mas eu estou querendo que peixe.
0: Hum. Tomara que não, não querem botar varro aí. A, Valet, não, não a é, gente, que tá gente tá sendo realista com o clube, pô. O clube levou um bate do caralho agora, esses, esses mods de merda aí, de ter que se... E é freguês, se... pô, do, do, do ferroviário. De dar um, uma bola aí. <risos> é, velho. Eu peguei é cara. caralho do ferroviário. O lado de tá... geralmente é
2: duro,
3: é
0: mais fácil é empate é. Agora, empate ser empate mesmo. Agora
1: sim, acho que vai ser um empate. O pra mim tá ótimo. Feio, O empate velho. pra mim tá ótimo. Inclusive, vai ser... É, vai ser horrível. Inclusive, eu acho que o Belo entra nessa série C, infelizmente, como um dos candidatos ali a brigar pra não cair, velho. Eu, eu tô, tô sendo acredito, bem não. realista.
2: Porque aí a gente tem que o um empate. Esse, o Azerense. né? O
3: Azerense. Já é. Eu acho que tá muito Já prematuro, né, é. pra, pra definir algo Porque assim, não, mas no a gente tá o brasileiro cenário. A gente sabe como é, né Chega um treinador mas aí, chega não. um Paulo Roberto da e faz um bom trabalho
2: Não, aí, é, cara, é, chega um cabo a dar umas cagadas, então Os outros times param de pagar salário Ou então, ou então...
3: É um cenário, velho. A gente... Não sei, eu concordo com ele aí, a, gente
0: tem, a gente tem, por exemplo aí Paysandu E Santa Cruz Ambos candidatos aí a ter uma boa campanha
3: Remy e Pai Sandu
0: pelas bolas que o fisgou. O é uma bosta, o é. Paysandu é bom. É bom, é. o Remo não faz medo não, é Paysandu e Santa Cruz. Vila Nova sempre chega forte. Sempre. Vila Manaus, Nova, o
2: Manaus é forte também. Querendo Ative. ou não, o Vila Nova, o Vila Série Nova disse
0: é uma galera da porra aí, mas manteve um jogador de nível lá. Tem uns caras lá que ainda joga bola. Tem aí o dinheiro, Manaus, né? é o Manaus é forte. O Manaus aí conta. Aí o Imperatriz agora vendeu o time né? Também é outro conta. Enfim, a gente tá fudido, isso, isso, isso aí é um fato. A gente tá fudido. Eu, eu, eu sou mais otimista
2: quanto a gente parar de reabaixamento. Mas, até pela ah, situação é que ele... macroeconômica ele... Da, da série. Elenco é
0: assim. pra cair a gente não tem. Mas é a questão Minha da grana, né? Se a gente tivesse uma cota na Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, a gente Bicho, podia... é questão de motivação,
1: Adicina. pô. A gente também não tinha elenco pra ficar de fora da final do Paraibano, não, pô. Eu
3: ia falar pô, isso, André. Organização. Tirou a palavra da minha boca. É elenco velho. no
1: papel, velho. No papel a gente tem, pô. No papel a gente tem tempo pra brigar pra, ler, pra classificar. Mas eu tô sendo realista com relação à situação do, do time, do, do clube, de uma maneira geral, pô. A gente tem que eu pesar isso, né? Que, eu, que por mim, que é eu, é Ruben eu, eu me dou por satisfeito. E eu me dou por satisfeito se a gente ficar. Se a gente não o cair, pra é. mim o ano já tá okay. Não, é o,
2: perto, é. é, o problema é. O problema é ano que vem, hein?
1: Amigo, ano que vem a conta é a seguinte, fica na série C e tem que passar pela pré-copa do Nordeste esse ano. Acabou. É, exatamente. Se fizer isso, o estrago é menor ano que vem. Dá pra remontar um elenco. Porque
2: hoje. o estrago já tá relativamente
1: rápido. competitivo. Não, Inclusive,
2: é. era pra é começar é a busca. dar nesse, nesse ano já. a cortar as palhaçadas aí né? Pra sobrar dinheiro agora que tá, é. interesse então, muito fazer isso. Quem tá a lá?
0: gente não falou sobre isso, mas, por exemplo, uma coisa que a gente pode pensar, né? Porra, não gastaram nenhum momento durante essa pandemia em trazer um técnico e um, um dirigente de futebol. Agora que a merda tá feita, que não tem dinheiro mais, vou atrás, né? É isso é, aí, é, né? E o eu... Moura tá com o nas costas. Exato. Quero mesmo a, cara. Situação Almora, pô, a situação da Moura, a situação da Moura. Qualquer diretoria chegaria pro cara e falava: E aí, bicho? Beleza, tu tá, tu tá machucado e tal, ok? Não,
2: não, já não deve fazer. fazer, bicho. É o seguinte: a
0: gente, pra gente não tá
2: dando, velho. Você pode arrumar um time, porque pra gente não é, tá dando, né? não, velho. A gente se fudeu, claro. se fudeu, 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 completamente fudeu. Bicho, vamos. Eu quero um, vamos arrumar uma situação que seja boa pra nós dois, tem condição de fazer isso. A partir de então beleza, vamos tratar você se ela jogar. Se não, não, você tem comigo beleza, tchau. É porra, a situação é essa.
1: Acho que eu, a primeira, o, o primeiro de tudo a ser feito era chegar em um consenso, né? Com o Léo Moura, indispensável, porque não um custa por baixo de 45 mil. Não, não, zero é, custo
2: zero. André, chega num time desse Série B, quem quer pagar aí o salário? De Vai ter que pagar, pô. Mas os caras pagam, então não. É. Botafogo paga 5 mil até o final do ano. pronto, Pra tirar, para dar um... Não,
1: enfim. Tá não, isso assim... aí, Isso aí também é uma solução, com certeza. Não, mas tu Entendi. falando assim, com relação a... Rescindir é encontrar uma saída para ele, entendeu? Tirar ele do clube, sair com ele do clube. Acho que isso aí é, é, é imprescindível. Isso aí é para ontem, inclusive.
2: E assim, a a f... que, eu o, falo é o Moro, mil... mas pode ser tipo... Você tem que entender isso como tem que ter uma diminuição pensando no que vem já. Porque se você Sim. for achar que o El vai dar um retorno técnico, aí é loucura total. O bicho não, se eu tivesse dado o menos um, 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 um mínimo assim de não, realmente. Caiu, caiu, foi bom
0: porque já ia começar um outro monólogo. Ele, ele,
2: mesmo meio quebrado agora, quando ele voltar, ele vai subir o time. Mas acho beleza, quebrado. agora bicho, não, tipo, desculpe, é a diretoria achar que faz sentido não faz sentido nenhum mais a gente nem só a, os números de sócio lá até Breno falou na entrevista que faz todo sentido eu não tinha nem pensado nisso a é, internet é aí hein, o sócio estão sendo organizada é não inflando o número de sócios porque era o só que tipo eu concordo que, tem que ter sócio que não é cartão de crédito eu concordo com isso agora sim inflou o número de sócios e isso termina sendo um, um argumento, fazer não foi o Elmoro e não sei o que, entendeu? É, e assim a gente sabe que o retorno técnico que não tá acontecendo, né? Enfim.
1: Eita porra, o Monteiro caiu, o Monteiro caiu, mas vamos esperar que ele volte. Ele vai voltar. Eu tenho certeza disso.
2: Não, é, então... e justamente
1: no momento, no momento que, eu ia, que eu ia chamar os destaques finais não
2: pode chamar, fica por último quando ele voltar eu falo
1: então vamos fazer as honras aí com o nosso convidado mais que especial, né como todo convidado do Pod Botafogo e a clo por favor, abra aí os destaques finais, o que, é que você tem a, a acrescentar aí nesse bate-papo aí que já vai de quase duas horas
3: é, agradecer o convite eu fiquei muito feliz de verdade, de terem convidado que eu realmente sou sou um fã do podcast Pode Botafogo Fogo Eu, eu, eu sou um grande defensor De que o futebol paraibano Ele ainda é muito fraco no sentido de cobertura Por exemplo, depois do jogo do 13 Quarta-feira Vocês acham que não, mas eu, eu tava doido Quando na hora do almoço, eu tava louco Para ligar a TV e ter um programa De debate, do pessoal debatendo o jogo Louco, tava louco para que isso acontecesse Até procurei, para ver se tem alguma rádio falando sobre o jogo Mas não, não achei nada então assim, eu acho que a gente tem é muito carente ainda, em 2020, de, de programas de. de Portagem não que tem muito, mas de programas de debate. Aí no caso entra podcast, entra canal no YouTube. Então eu acho que esses projetos, o Minutos Finais, o Pode do Botafogo, até o Belocura também, é, o próprio Pode Torcida também que tá fazendo live agora, eu acho que isso é muito bom pra o crescimento do futebol paraibano porque quando você torce pra um clube, você quer. Você quer ver entrevistas, você quer ver debates, você quer ver o pessoal falando sobre o clube. Se não tiver. É você vê o jogo, depois do jogo, você desliga daquilo. E aí essa diferença que tem do futebol paraibano para o futebol do eixo Rio-São Paulo, que se a gente ligar a TV agora vai estar tá falando sobre o Flamengo 24 horas por dia. E o torcedor do Flamengo não vai tirar o Flamengo nunca na cabeça. Então eu acho muito importante esses projetos, gosto muito. E algum dia vou, vou, vou tentar copiar vocês e fazer alguma coisa parecida. Porque é muito bom. Mas é isso, eu espero que, que o Edgar dê certo no, no Botafogo, acho que é um nome interessante. É, vamos torcer para ver um do bom, porque é, a contratação do Mauro foi um grande erro, assim como a saída do, do Pisa por toda a questão política que teve também é, acabou deixando um clima muito, muito tenso, coisa que não, na teoria não precisava, né? Assim, claro, se você for olhar o macro, precisava, mas né, na teoria não precisava. Então é torcer para dar certo na Série C, eu como um torcedor do Botafogo, óbvio, torço para o sucesso do clube, mas eu também torço... Sucesso do futebol para a Banda em Geral, porque é onde eu quero trabalhar e é o futebol que eu me apaixonei pela minha terra. Então, agradeço demais o convite de vocês.
0: Que coisa fofa. Show de bola.
1: Fiquei é emocionado, fiquei emocionado, viado. Goro é, Paulo, por favor.
2: Então, amigos, é, destaque final: as considerações finais deste debate, tenho a dizer o seguinte: o povo botafoguense. Merece tudo de bom e tudo de melhor nos próximos meses. Chegamos à competição, que parece ser a mais importante do ano. E não é, afinal, por incrível que pareça, dependemos muito do paraibano, questões financeiras. E é engraçado e hilário como... A gente diminui isso aí, né? Acho que, na verdade, não. Acho que, na verdade, é... a luta do Botafogo é com apenas campeonato nacional e regional. Eu mesmo, em vários momentos, falei assim, o Botafogo de já é me um o time reserva, essa porra. Ou trabalhar pra jogar o um time reserva, né? Trabalhar assim, ter um time reserva qualificado, um time de Série B, que posso jogar série B seria A, posso jogar o time reserva. Porém, você vê qual o tamanho da importância do Paraibano. Mas, chegando na série C. Voltei, voltei, opa. Alô? Amigo, estou falando meu chave final. Você pode, por favor, parar de atrapalhar? Parabéns por interromper é o
3: colega aí. Obrigado.
1: Foi, bom foi boa, foi boa. Monteiro, é... por favor.
2: Amigo, eu não terminei <risos> <certo nenhum, risos> não, seu vagabundo. <risos> deixa eu falar. Vai. É... Terminando. Chegamos a CLC, espero que tudo dê certo. Eu meto o pau para o nome. Você vai perceber que todo programa eu meto o pau e no chat final eu sou esperançoso
3: Não, ninguém percebeu não, tá tranquilo.
2: <risos> então eu, eu, eu acredito, eu por eu, bizarro, acredito no acesso Botafogo, por mais acredito que existe a possibilidade. Não acredito que, que isso vai acontecer, porém acredito que existe a possibilidade. Eu não, não queimaria a língua se o Botafogo subisse. E eu duvido que o Botafogo caia. Eu acho quase impossível que o Botafogo caia. E Bom, meu amigo Sim, Diego Monteiro, tá que virou essa briga, né? Todo o destaque final. Ele diz, ah, o Botafogo tá muito perto de cair, não sei o que, não sei o quê. O Botafogo, com o Sérgio Meira, com uma presidência. Renan, ele vice-futebol e não vai cair. Aí como é que tu diz que o um time desse pode cair? Tu vai ver. Quando, quando, quando o Botafogo cair... Aí tu nunca mais vai poder falar isso. Então é isso. É dialogue, Boa noite. Um beijo e até o próximo, o próximo podcast será provavelmente depois desse jogo, né? A não ser que tenha dois jogos na semana. Eu não sei é, quando é que é o próximo jogo da série C depois desse aí domingo. Mas enfim, depois eu vejo no Gobesport.com que É muito melhor do que eu
3: vou já tossir. Forte abraço! <risos> Isso, como que assim? É tá na gratuita da porra!
1: Monteiro, você que caiu e voltou!
0: Caiu e voltei. Diferente voltou do Botafogo, a que nunca voltou. caiu. Diferente Boa. do Botafogo, que nunca caiu, mas caiu um pouco hoje. É, quer dizer, caiu um pouco no último jogo, né? Depois do último jogo. uma a queda. Eu considero a queda. Então, você como 13, que
2: caiu e voltou.
0: Não, aí não. em 2014 voltou, ano passado. Poder. Vamos, vamos, vamos. vamos destaque final. Destaque final. O destaque final. Não, Meu destaque final é para essa palhaçada que tá acontecendo aí. É, eu já disse, já nominalmente, que os senhores deveriam deixar o Botafogo. Seria seriam mais honroso da parte de vocês. O que vocês fizeram com esse clube depois de, de tanto tempo a gente se acertando. A gente vai aí, depois de muito tempo, ficar fora de uma final de Paraibano.
2: Diga aí, Monteiro, vocês deveriam devolver o clube a Moraes, vadiga, ah, pode ser. Então,
0: jamais falarei isso. Jamais. Apesar de concordar. Jamais. <risos> é, porém, entendo, entendo o seguinte. É, tu sempre bota Botafogo é sempre sofrido, né, velho? A gente sofre, a gente passa raiva, a gente aprende que passa raiva. Eu queria dedicar esse programa aqui. É, há uma pessoa que provavelmente se ele estivesse vivo hoje, ele estaria muito indignado com essa situação, que é Eduardo é o Santos. E eu acho que assim Vai fazer um ano que de... um ano, né? Dia 10 eu acho Dia 10 faz um ano da morte do torcedor E essa diretoria também nossa, aí não é culpa deles né? Mas eu acho que eu poderia ter tido um cuidado melhor Principalmente se ele avispou o jurídico Pra bater em cima Eu sei que brigar com poderosos é difícil Mas é um ano Que o torcedor foi brutalmente assassinado Durante um jogo do Botafogo Durante um jogo do Botafogo Ele foi, ele foi pra torcer e mataram ele E quem matou foi o Estado Foi a polícia, a polícia militar do Rio Grande do Norte matou o Eduardo Luciano né, torcedor da fute, independente, e, e é isso, amigos, eu acho que, acho que a situação do belo é passageira, esses, esses vermes que estão aí, é, alguns deles vão, da mesma forma como não sabiam como chegar na maravilha do contorno, eles vão saber e vão esquecer que passaram pela, pela maravilha, mas a gente vai continuar, a gente é torcedor, né? E esse programa, essa indignação, é, toda a raiva que eu sinto ultimamente é dedicada, né? Assim, de uma forma que eu queria que isso fosse feito como justiça, obviamente, a Eduardo. Eu espero que. Eu não acredito em, em nenhum tipo de enfim, coisa metafísica, não, não serve, nem nada. Mas eu acho que se ele estivesse hoje aqui, eu estaria muito indignado juntamente comigo, assim, com vocês, com certeza. É isso. É... Abandone o Botafogo enquanto conta, conta tempo Vocês que estão aí, velho Passa que na Ariana, a Ariana já saiu Ele não vai deixar o Botafogo Porque a Ariana torce o Botafogo a Ariana é muito mais competente, inclusive, que você, Renan Se eu fosse você, eu sairia amanhã Então saia, velho enquanto conta tempo é isso.
1: Beleza, Play é, Bicho, é, eu queria Primeiramente pedir desculpas Aos nossos ouvintes Eu sei que a gente mobilizou o nosso grupo Lá do, do Zap, do Pode Botafogo Pediu pra galera mandar alguns áudios Mas infelizmente, por questões técnicas A gente acabou não tocando os áudios é, Fica aqui o meu pedido de desculpas Em nome de todos aqui que fizeram parte desse Pode Botafogo de hoje Mas eu assumo o compromisso de a gente de repente tocar esses áudios nos próximos episódios Ou, enfim, retomar a discussão eu de alguma forma já
0: uma ideia, Eu acho que até André.
1: alguns deles ficaram meio anacrônicos também, né? Porque é. mandaram antes, né?
0: Mas tem até ideia, algumas coisas. A, a gente pode, sei lá, eu me comprometo a fazer uma live para tocar os áudios e a gente tocar pronto, falar né, sobre eu e Goro Paulo, se você não tiver tempo.
1: Pronto, ótimo. tempo, pronto. a gente vai fazer
0: uma live e trocar essa ideia aí. Fala com o grupo lá. Show de bola. Eu, Show por de por bola. Por motivos que eu não justa muito com o grupo, enfim. Não tem problema. Mas é isso. Show de bola. Show de isso? bola,
1: Play. Ótima, ótima sugestão. Então fica aí o compromisso assumido pela equipe do Botafogo eu vou agradecer mais uma vez a participação de Aclops, né, que prontamente aceitou o nosso convite tá aqui, complementando aqui, completando o time, melhor dizendo. É, na nossa ausência mais um de Jorge Milgrau e de Paulo Cavalcante, o Paulão da regulagem, o cara que toca esse pódio Botafogo, que é a voz de Veludo, Faldar, né, que conduz esse pódio Botafogo, está fazendo falta mais uma Faldar, vez. É hoje, né? E a gente espera, a gente espera que esses dois voltem né, a fazer parte também do nosso time aqui. Da nossa resenha. Você confere esse episódio do Pode Botafogo em podbotafogo.com.
0: Ei, peraí. Já, já deu o, o, o destaque dele? Já, Dei, amigo. Pô, enquanto você pô, estava pô, ausente
3: pô, eu... tá aí. Foi mal, você estava ausente. Pô, ausente. Pô, eu, eu mandei um pô. abraço para você, viu? Para deixar de registrado. aqui. <risos>
1: Isso. É, como, eu vi, como, como eu ia falando, no podbotafogo.com, no Spotify, Apple Podcasts e demais agregadores da sua preferência. Até a próxima, meus amigos.